2: Hallo zusammen, hallo Claire, hallo Kati. ich grüße euch. Hallo. Wir sind 60 Jahre alt. Juhu, Aber eigentlich kurz vor der Rente. Kurz vor der Rente, bald können wir hier alles ausmachen und in den wohlverdienten Ruhestand zurück. In den Podcast zurück, so Ruhestand. Zurück. Ja, und noch dazu, noch dazu müssen wir dem wunderbaren Twitter-Account Nullnummern danken, der irgendwie seit 500 Jahren gefühlt Podcasts in Deutschland trackt. Der hat uns nämlich heute vermutlich automatisiert darauf hingewiesen, dass wir jetzt, gerade wo wir jetzt aufnehmen, ich weiß nicht, ob ihr das auch, also was heißt, ich weiß nicht, ihr hört das später, sagen wir mal so, aber jetzt, wo wir das aufnehmen, am 17.09. Sind wir acht Jahre alt, dieser Podcast.
1: Crazy. Ja, 60. Folge ist die in Zeit acht hin? Jahren. Das
2: ist aber auch okay, keine richtig gute Quote. Aber wir haben ja auch ein paar Jahre Pause gehabt dazwischen. Ja, Mensch.
1: Komm. Also ich finde es, ich finde Acht voll Jahre, toll. was sind das? Zweite, dritte Klasse oder so, ne?
2: Ich weiß gar nicht. Karten. Ja. Jetzt wird es langsam spannend. Wo man mit
1: acht Jahren in der dritten
2: Klasse? Ja, ja. nee. Ja, ich glaube, ja, dritte,
3: vierte. Kann man Je nachdem, also dann je nachdem, wann nee, man nee, eingeschult nee, nee, wurde. Ist ne? schon, ja, das hängt ein bisschen davon ab. Also ich hätte jetzt schon gesagt, zweite oder dritte.
2: Wir ja. sind ja hier die hochbegabten Kinder, also wir sind schon in der dritten. Nee, warte mal. Wieder, ja, ja. Ja, genau. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Wir, wir Und, stehen kurz vor Abitur, jedenfalls. Und genau. äh, nach, nach äh, Episodennummern kurz vor der Rente. <lacht> Insofern äh, feiern wir heute. Habt ihr alle euch einen Sekt bereitgestellt und äh, Konfetti verstreut, hoffentlich? Chin, chin. Oh, ich, 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 ich
1: schüttel gerade, aber man hört es, glaube ich, nicht. Die, <lacht> ah ja, ist noch genau. so viel drin. Claire,
2: hast du, du kannst noch mal sagen, weil du, ich war ganz fasziniert bei, eben bei, bei dem Gespräch vorher, was du noch weggesnackt hast vorher. Das war ja auch so ein bisschen <lacht> sprudelig, also zumindest in der U-Form.
1: <lacht> ja, so, klar, ich gebe, ich gebe meine, meine Snack-Insights sehr gerne weiter. <lacht> Und zwar, wer kennt sie nicht? Ahoy-Brause, aber nicht das Ahoy-Brausen-Pulver, mm. sondern ähm, es gibt Ahoy-Brause jetzt scheinbar auch in. So, naja, Weingummi nicht, aber in so Fruchtgummi-Form, Kaubonbon -bon 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 in okay. um, diversen Ausführungen und auch in so etwas weichereren Ringen. Also man kann das jetzt quasi in festerer Form zu sich nehmen und das ist sehr geil.
2: <lacht> Sprudelt das. Bitte? Sprudelt das dann auch so im Mund wie das so Pulver? Nee, Nicht oder ganz so, das nee. Danach?
1: Es schmeckt nur danach. Okay. Also man kann noch normal reden, okay. nicht, es <lacht> läuft einem nicht irgendwie raus und quillt irgendwie so Schaum und malt vom Mund das auch die Zunge so an, wie das sieht, wenn man das
2: Heubrausepulver so isst.
1: Oh, das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt.
2: Muss nachher mal in den Spiegel gucken. Du ja mal einen Aber ich
1: glaube nicht, weil die sind nicht so stark gefärbt. Aber äh, keine Ahnung. Gute Frage.
2: Also du hast sozusagen heute eher so den, äh, für, den für den Achtjährigen den Snack dabei gehabt, ne?
1: Äh, ja. Und auch ich glaube auch die Serien kommt eben auch so zu nah. <lacht>
2: Er hat Teenager-Serien geguckt. <lacht> ja,
1: man muss ja, man, muss ja auf, ähm, man muss ja jung bleiben, ne? Mm -hmm, mm
2: -hmm. <lacht> Kathi und ich haben Hard Sci-Fi geguckt und äh, ein bisschen wollen wir noch über eine Krimiserie reden, die ich geguckt habe, komischerweise. Ich bin halt derjenige, der eine Krimiserie hier in unsere Runde trägt und nicht Kathi.
3: Sorry. <lacht> du hättest äh, mich nicht gegangen? richtig gebrieft. Ja. <lacht> Aber vielleicht kann ich sie dir ja Ich belegen. musste ja, ich, ich musste hart sci gucken. Also es geht ja dann auch immer nur so eins, ne? Also vor allen Dingen, da musste ich ja auch richtig viel nachholen.
2: Das sind vier Staffeln, ne? Bisher
3: vier Staffeln, ja. Ne?
1: Die, ach, vom harten Sci-Fi, wo gar ihr gar nicht noch von nicht von den reden. Namen gesagt habt. Ja, hat. Von, stimmt. Ja. Genau. Das, ist, das ist Geheimnis.
2: Der, ja, genau, weil die Hörer ja nicht Es erfahrt ihr am Ende der Folge. ...nicht <lacht> einfach auf die Podcast-Beschreibung gucken können. <lacht> äh, ja, die Expanse <lacht> ist die Serie, über die wir reden. Ähm, aber genau, dann lass doch mal kurz erzählen, weil Kati hat ja... Uh, über Twitter Serienvorschläge sich erbeten.
3: Nee, 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 über wie? Instagram. Ich habe mein ach, Insta Instagram, nee, nee, es war nicht Wir Twitter. Wir sind jetzt alle auf der ja, Gram, so ist alles gut.
0: Ich
2: bin schon wieder bei TikTok. Ich bin schon wieder weiter als ihr. Ich
3: <lacht> so, ja, nee, da bin ich nicht. Okay. Ich bin auf Instagram hängen geblieben und da werde ich wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens dann einfach irgendwie bleiben das auch und traurig, alle, die da bleiben, sind cool. Nö, nee, ach, nee, wieso? Ist
1: so wie mit den alten Leuten, die auf Facebook abhängen <lacht> Machst <lacht> du dann auf deinem Grabstein, machst du dann und dein, ähm, hier dein Händel, gar nicht mit genau. deinem Namen. schön mein Händel, <lacht> genau, ja, ja, genau.
3: Ähm, Soll ich sein, dann irgendwie gedacht, was in der, der Serie <lacht>
2: deinen Instagram-Account? Also Account? ich
3: habe einen Protected-Instagram-Account, ah, okay. deswegen, Gut, okay. also wer mir folgen möchte, kann das gerne tun, das ist der gleiche Handle wie auf Twitter auch und also das ist jetzt kein Geheimnis, das ist, das ist weiterhin Biles Mislina und wer mag, kann mir ja gerne eine Anfrage schicken, wer creepy Fotos hat irgendwie oder vorgibt, ein amerikanischer Soldat zu sein, wird geblockt. Ganz einfach.
2: Ich frage <lacht> einfach na ja, nicht ist, nach den Geschichten so. dahinter, das klingt schon wieder ein amerikanischer, na egal, also habt
3: ihr das nicht? Kriegt ihr nicht solche Anfragen? Also, ich hab das, nee. also es, es gibt so phasenweise ganz schlimm, dass dann so die Spambots unterwegs sind. Und es ist ganz schrecklich, dass dann da irgendwie so mehrere, also immer mal wieder so Anfragen kommen von irgendwelchen amerikanischen Soldaten. Wo ich dann immer denke so, nee, also nee, weiß ich nicht, nee, wie kommst du auf mich? Also, keine Ahnung, naja, aber wahrscheinlich genauso. Bitte folge einfach X, Y und Z oder folge den Leuten, die diese komischen Namen haben.
1: Egal. Wir aber machen die Bots ja, das genau. dann, also, also das muss ich doch nochmal kurz fragen: Machen die Bots das dann so, dass die auch einmal alle deine äh, Posts durchfaven? Nein, die, die fragen ja an, ob aber sie das Aber das habe ich nämlich ab und zu, dass, dass dann irgendwie so Einzelpersonen auf einmal gefühlt alle meine Bilder liken und ich denke mir so: Wer bist du denn? und ich dann... Ja, und dann naja, dachte ja, ich, ja. also ich... Also mhm. okay
3: Nee, das, das okay. ist natürlich auch eine Möglichkeit, irgendwie Follower so zu generieren. Klar, kann man auch machen. Mhm. Weiß nicht. Okay. ist auch creepy. Also Attention Seeking. Ja. Okay. Ja, vor allem, wenn dann, naja, vor allem wenn die, wenn die Leute dann anfangen von ganz unten und du so denkst so, was machst du in 2012? Warum interessiert dich das? <lacht> Bist du eklig? <lacht> ja, Ja, genau.
2: Aber was die Bots also, nicht mitbringen, wir kommen wieder zurück zum was die Bots nicht sind Serienvorschläge.
3: <lacht> Ganz genau. <lacht> und ich hatte, mich hatte das halt einfach interessiert. So, ich, ich war an dem Punkt, dass ich dachte, so, ich habe zwar jetzt hier irgendwie Trakt und meine Liste und, und Überlegungen und Vorschläge von euch, aber ich dachte so, na, nee, irgendwie so richtig, konnte ich, keine Ahnung, konnte ich mich zu nichts richtig durchringen und dann dachte ich so, naja, komm, ich, äh, ne, warum nicht hier irgendwie, dann frage ich doch da mal durch. Und es kam heraus, eine äh, doch irgendwie beachtliche Liste von Serien, die ich äh, noch nicht kannte, was mich tatsächlich sehr gefreut hat, weil ich irgendwie manchmal das Gefühl hatte, so dass ich, ich, ich gucke auch nur das Gleiche wie alle anderen auch. so ähm, Und das ist doch dann irgendwie nett, wenn man dann auf einmal feststellt, nee, andere Leute haben irgendwie noch äh, kleine äh, Perlen irgendwie, die sie dann so rauszaubern können und sagen können, ja, guck doch mal das. So, und dann kann ich, ich mache hier die ganz, ganz Zusammenfassung. Ich habe das geguckt, was Claire auch schon mal empfohlen hatte, glaube ich, eher in so einer Randbemerkung, nämlich I'm not okay with this, eine Netflix-Coming-of-Age-Serie, die definitiv nichts für Robert ist, ähm, weil Coming-of-Age und die leider aus meiner Sicht äh, nach Staffel 1 schon wieder abgesetzt wurde. Also deswegen, wer das jetzt gucken möchte und denkt so, boah, ich hab, bin verliebt in diese Serie, sorry, wird leider nichts. Dann habe ich geguckt, dass äh, Parfüm, eine deutsche Netflix-Produktion, also quasi basierend auf dem parfüm -Roman von äh, Patrick Süßkind, also so, also, naja, was heißt basierend, angelehnt, also inspiriert von der Idee, dass äh, <lacht> jemand durch die Gegend zieht, mordet und offenbar mit Gerüchen und schnüffelt.
2: spielt. Und Gerüchen und schnüffelt.
3: <lacht> genau. Naja, es ja, ist ja. also... Und es und war wieder so, dass ich so dachte, so als ich, ah, ich kann deutsches Fernsehen, ich, das tut mir so, das tut mir einfach immer so weh, das ist so, das will so viel und das kann es dann irgendwie nicht bringen. es so. war echt so also bedeutungsschwanger, Symbolik überall. Äh, die Musik, die dann ist also auch, weiß ich nicht, also die Farbgebung, das alles, boah. Also man fragt ich sich war, echt immer, ich eine, weiß, ich frag, was ist
1: eigentlich, was ist, also wieso ist es gelingt es eigentlich nicht, in Deutschland mal was zu machen, was irgendwie eine gute, also was nicht Til Schweiger ist oder nicht Tatort. Also halt irgendwie sowas dazwischen, was halt einfach nicht so, also was halt einfach normal ist. Ich weiß halt nicht, ich das muss ich mal fairerweise
3: dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich das ertragen hätte oder besser gefunden hätte, wenn es Englisch gewesen wäre, weil ich einfach irgendwie diesen Deutschen, das diese deutsche Brille nicht drauf hätte, weil ich halt dieses ne, Bild von, das ist deutsches Fernsehen, so, ne? ähm, Aber ich glaube, nee, ich glaube, auch da hätte es nicht funktioniert. Auch da hätte ich dann irgendwie zwischendurch immer gedacht, so, was macht denn ja da für eine Story auf? Wie funktioniert denn das? Also, es, pff, ja, ich weiß ich nicht, kann man machen, ich würde es jetzt nicht empfehlen. War jetzt nichts irgendwie, wo denn, ich mich jetzt wieder gefunden habe. Ist es
2: denn vielleicht durch diese Anlehnung an das Parfüm, also an den Roman vielleicht? Weil man muss ja dem, also Hollywood und so, ne, man kann ja viel drüber sagen und eigentlich ist ja da auch alles schon auserzählt, aber was die halt gut können, ist dieselbe Story immer wieder neu zu erzählen und man, manchmal sogar eine gute Serie draus zu machen. Und irgendwie habe ich ja, das Gefühl, die, in Deutschland. das, so will man so immer, das nicht, nee. Nicht mehr, aber in Deutschland will man immer irgendwie Kunst machen. Und, und man könnte sich ja einfach nur darauf beschränken, gute Dramatik zu machen, also einfach eine gute Dramaserie zu hinzukriegen.
0: Mhm.
2: Also manchmal habe ich das Gefühl, so wenn man sich so, keine ja. Ahnung, so wanted und so, wie die alle hießen damals angucken, die wollten ja auch immer viel mehr als irgendwie, oder hier, die, wie hießen die noch, die, die Hunde da mit den weißt du, könnt ihr euch noch erinnern? Die Hunde? Das war auch so eine Netflix-Serie. Dogs of Berlin oder so. Ach ich so, ja, genau. oh mein <lacht> Gott. <lacht> die, das das schon war verdrängt. ja auch so eine ey, Wir müssen jetzt hier voll die Gangster-Serie machen und irgendwie grandios gescheitert.
0: Hm.
3: Hm. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, da hast du wirklich einen guten Punkt getroffen, mit dem Kunst machen wollen, das, das geht in die Richtung.
2: Sie also wollen halt, also immer, die haben halt so, so einen Selbstanspruch oder so ein Selbstbild, das, was sie aber dann nicht erfüllen können, weil natürlich in Deutschland auch die Budgets für eine einzelne Folge zum Beispiel nicht so hoch sein können wie in Amerika. Obwohl
3: da hatte ich das Gefühl, irgendwie das Budget war jetzt auch nicht schlecht, also so von, von der Ausstattung und von der, weil irgendwie, ich meine, sie haben es ja schon irgendwie hinbekommen, so bestimmte, also eine bestimmte Atmosphäre irgendwie zu schaffen. Es ne? ist jetzt ja nicht so, irgendwie, dass es das nicht funktioniert hätte. Ich fand es halt nur einfach überzogen.
0: Okay,
1: Aber liegt es vielleicht auch, also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Filmförderung äh, in Deutschland oder auch generell auch in den USA funktioniert, aber in Deutschland ist es doch so, es gibt so viele verschiedene Töpfe und für einen Film oder eine Serie hast du keine Ahnung, dann Länder äh, hast du dann halt irgendwie Geld aus verschiedenen Bundesländern und verschiedenen Einrichtungen mhm. und weiß ich nicht, haben die dann auch immer irgendwie Mitspracherecht und wollen dann vielleicht alle noch irgendwie ihre Interessen mit reinbringen und deswegen wirkt es oft immer so überladen, weil, keine Ahnung, jetzt muss man den Fördertopf äh, nee. Südwest Rundfunk noch, also, <lacht> weiß nicht.
2: Nee, ich nicht. also du musst da Konzepte so, einreichen, also du musst da ja. Konzepte einreichen, aber nicht, dass die dann danach Und du noch musst dann sagen, halt vor Ort da
3: drehen irgendwo. Das ja. kann auch sein, ja genau, dass du halt äh,
2: dort ah, ein okay. Studio Na, bekommst, Also das sozusagen. hast du ja häufig
3: irgendwie, dass du, dass du dann halt irgendwie dann sagst, okay, also wenn wir Geld aus Hessen bekommen, dann machen wir mal einen Außendreh in Hessen.
2: Weil auch steuerliche Vorteile damit im Zweifel verbunden sind. Also in Hessen. Aber das, na nee, also das normalerweise nicht, aber also normalerweise reichst das du halt deinen dein Vorschlag ein, den du gefördert bekommen willst und das geht dann halt durch, also je nachdem wo das dann ist, geht das dann halt durch verschiedene mhm. Juries Boards oder wie auch immer man das dann nennen will. Also da sind dann halt ganz viele Leute, die darüber entscheiden, wer gefördert wird. Und ähm, ja, wo das dann gemacht wird, könnte sein, dass dann könnte sein dass das damit verbunden ist, aber dann hast du eigentlich das Konzept durchgebracht. Also da redet dir dann niemand mehr rein. Das kann natürlich dann sein, mhm. dass dann, was sich dann anschließt, ist ja dann meistens, dass das eventuell in Verbund mit den ARD-Geschichten äh, produziert wird, wenn es jetzt fürs Fernsehen ist oder so. ne Und da hast du dann natürlich die Institutionen, wo tausend Leute nochmal drauf gucken mhm. und irgendwie... Die aber ich glaube, wenn du irgendwie was für Netflix produzierst, dann hast du halt deine Produktionsfirma, die wird gefördert im Zweifel oder auch nicht oder kriegt von mhm. Netflix das Geld und die machen das dann. Also da ist dann einfach, ist dann einfach per se schlecht, wenn es nicht, nicht klappt. Da <lacht> war <lacht> dann halt wahrscheinlich das Drehbuch einfach nicht gut genug oder so, keine Ahnung. Hm. Und im Film ist es ja dann meistens also so, dass du dir dass du dir so Investoren suchst. Ne? Also bei Filmen, da gibt es ja direkt mhm. so Leute, wo die halt in Filme investieren als wirklich als Geldanlage. Ne? Die wetten dann darauf, dass der Film halt der neue Mission Impossible ein riesen Kassenschlager wird. Und so sammeln sich die dann halt ihr Geld zusammen mit irgendwie Millionen aus China und aus so und so und so. Und, so und die kriegen dann halt Anteile an am Erfolg des Films. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen mittlerweile auch schon so ist, aber so läuft es bei Filmen meistens.
1: Okay, aber vielleicht nochmal zusammenfassend, Parfüm war jetzt nicht so der Knaller.
3: War, war jetzt nicht meins, nee, also, ja, weiß ich nicht, vielleicht mag sich ja jemand melden, der es gut fand und äh, kann mir erzählen. traut sich jetzt bestimmt. <lacht>
2: ja, genau. Ja, man kann ja auch immer sagen, eine Karte, also was du da erzählt hast, das war Unsinn, ne? also, und deswegen, und hier ist mein achtseitiges Essay darüber, warum Parfüm gut ist.
3: Genau, genau. Und deutsche Produktion fällt ja so, mich nicht.
2: <lacht> genau, generell.
3: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich da auch einfach, ja, vielleicht. Weiß ich nicht, ne, Aus der Übung.
2: Ich habe auch Wer schon weiß. ewig nichts ja. Deutsches mehr gesehen, muss ich dazu Also das vielleicht ist. Ja. Es wirkt halt auch so. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber es, man sieht es halt immer. ne Ich finde halt, das ist so. Hm, man sieht ja, sofort, ja. dass eine deutsche Produktion, auch wenn sie alles dafür tut wie eine Hollywood-Produktion auszusehen oder wie eine englische wie Produktion auszusehen. Wie ist denn das also. eigentlich,
3: habt ihr, habt ihr hier, wie hieß es? Äh, was war das, Dark? Habt ihr das geschaut? Nee. Nee. Das war doch auch nee, eine deutsche
2: Produktion, ne? Ja, ist es. Das kam irgendwie so ungünstig ja. mit, mit Stranger Things parallel und das und ich hatte nur ja. Raum im Kopf für einen für eine Flashback-Serie und da war dann Stranger ja. Things meine Wahl. Aber Dark klang ist, jetzt erstmal also, nicht so unerfolgreich, ehrlich gesagt.
3: Na, ich, also ich hatte die auch so wahrgenommen, dass die enorm erfolgreich war, ja. hatte aber gleichzeitig irgendwie immer noch Philips äh, Tweets dazu im Hintergrund laufen, wo ich so dachte: so, Hm, wem traue ich mehr? Der Masse oder Philipp? Hm. Ich hatte mich dann erstmal. <lacht> Damit stehe ich für ja Philipp auch jeden Morgen auf. und, und <lacht> <lacht> genau. dieser Frage. wen wähle ich? Philipp. <lacht> ja,
2: aber da werde ich auf Was jeden Fall nochmal reingucken. Das naja. hängt immer noch auf meiner auf meine äh. Netflix-Liste. Oder war das überhaupt Netflix? Ja. Also auf meiner Liste, jedenfalls.
3: Ich glaube, es war Netflix ich ja. auch.
2: Ich weiß nicht genau. Ist ja
3: Die fördern uns ja sowieso nicht. Insofern brauchen wir jetzt nicht <lacht> nochmal fünfmal sagen. Netflix wo bleibt enden?
2: unsere Sponsorship, unsere Sponsorship ja, genau. hier.
3: Ja. Na gut, ich kann ja mal, ich kann ja mal geht zum, äh, zum Konkurrenten <lacht> übergehen, und zwar Prime. Ähm, und da hatte ich geschaut, The Slap, eine ähm, australische Serie, die ich tatsächlich einfach abbrechen wusste, weil mich das überhaupt nicht interessiert hat. Und zwar nur so ganz, ganz kurz irgendwie die Idee ist, man sieht irgendwie eine Familienfeier, die irgendwie in einem Garten stattfindet und da kommen ganz viele unterschiedliche Leute zusammen und dann ähm, gibt es so eine äh, Eskalation, wo dann am Ende irgendwie äh, ein Mann, und es ist nicht der Vater, ein Kind schlägt. Also wirklich irgendwie so ein das ist mein Gesicht irgendwie haut. Ja, Ohrfeige. Hm. so Und davon ausgehend entspannt sich dann quasi diese Serie ähm, und zeigt dann halt in jeder Folge irgendwie eine unterschiedliche Perspektive immer nochmal rückblickend auf diese Situation und aber dann geht es halt irgendwie in die jeweiligen Leben dieser Figuren halt rein. Und ich habe halt echt gemerkt so, es hat mich nicht die Bohne interessiert. Da gab es nichts davon, wo ich so dachte so, Ah ja, eine interessante Figur, ja, dann, dann möchte ich wenigstens der folgen oder so. Nö, mich hat auch nicht interessiert, wie das am Ende ausgegangen ist, ob die dann irgendwie, weil die dann irgendwie zum Anwalt gehen wollten, ob dann äh, ne, quasi da am Ende jemand irgendwie ins, im Gefängnis landet oder nicht.
2: Ich weiß es nicht. Ha?
3: Hast du die australische also, um, Variante
2: geguckt oder die amerikanische Adaption, weil ich sehe gerade, es gibt eine amerikanische Adaption davon.
3: Ich habe die australische Variante geguckt, okay. die ist, also soweit ich das, soweit ich bin der Meinung, ich habe die australische Variante geguckt, auf Prime, die war nur auf Deutsch erhältlich, das hat dann auch zusätzlich nicht geholfen, hm. was aber insofern keinen Sinn macht, weil als nächstes hatte ich dann geguckt, United States of Terror, Da auch das gibt es nur auf Prime, auf Deutsch, Und das habe ich aber tatsächlich komplett durchgeguckt.
2: Ja. Auf Deutsch. Also trotzdem. insofern. Trotz das, Deutsch.
3: Ja, auch auf Deutsch. Ja, und trotz Deutsch. So. Also das, ich fand es zwar nervig irgendwie und dachte immer so, mh, könnt er nicht, <lacht> aber nee, sie hatten keine englische Tonspur, will sie nicht, konnten sie sich nicht leisten, weiß ich nicht genau warum. Na, ich weiß Das ist mir immer unklar. Also ich meine, das ist ja nur eine Tonspur. So. Ja, also naja. warum kann man die da nicht hinterlegen? Irgendwie bei 20 anderen Serien kriegen sie es ja offenbar auch hin. <lacht> und so toll war jetzt irgendwie die, die deutsche Synchronisation nicht. Egal. Aber die Serie fand ich irgendwie gut genug, um sie bis zum Ende, zum Ende durch, durchzuschauen. Und ich, also wir hatten ja im Vorfeld irgendwie nochmal kurz darüber gesprochen, die hatte Claire auch schon mal hier vorgestellt, oder?
0: Hab
1: ich genau, ich habe das, verstanden? also ich glaub, also ob ich es vorgestellt habe, das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr, aber ich habe es auf jeden Fall geschaut. Das ist aber echt schon richtig lange her. Mhm. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob ich es zu Ende geguckt habe. Ich glaube, da kam noch mal irgendwann eine Staffel, und die habe ich dann nicht mehr geschaut, was gar keine, was gar keinen mhm. Grund hatte.
2: Also ich finde es ah. in unserem Archiv tatsächlich nicht als äh, ah,
1: okay. äh, ja.
2: vorgestellt. es vielleicht mal am Rand so. erwähnt oder so. Aber ich will ja. noch mal ganz kurz zu The Lab zurück, auch wenn es, äh, weil ich sehr, ja. ich finde das witzig, dass äh, du das so ein bisschen, also mein Gott, das hatte dich halt nicht interessiert, das kann ja mal passieren, das ist ja auch nicht so schlimm, das sagt hm. ja aber noch nichts, dass die Serie schlecht ist, weil nämlich in hm. der amerikanischen Adaption, die, äh, warte mal, steht hier leider nicht, wann die rauskam, doch 2015, weil die äh, die australische ist, war, ist von 2011, also schon was älter. Mhm. Ähm, und mhm. in der amerikanischen Adaption spielt äh, Peter Sarsgaard mit wahrscheinlich vermutlich die Hauptrolle mhm. äh, aber mhm. Zachary Quinto und Yuma Thurman also da haben sie richtig äh, Cast aufgefahren. Oh, so. die, die, die nee, Australische also nicht Ich habe so definitiv die hat.
3: australische Variante Nein, <lacht> ja. nein, nein Also da, da, das hätte ich mit. Das wäre aufgefallen, ja. <lacht> ja. Du doch hier. Also was? Hab, hab was mit äh, Juma Thurman geguckt, dachte so, <lacht> mhm, wusste ich gar nicht. <lacht> ja. ja, nee, äh, kannst du mal sehen. Aber da, ich habe halt tatsächlich gedacht, ich gucke mir mal irgendwie das Original an. Ne? Ähm, ja. Ja, nee. also vielleicht kann man sich das auch, also vielleicht kann man sich dann das äh, Remake oder wie auch immer man es nennen möchte, dann ähm, anschauen. Also, ich weiß ich nicht, aber also, wie gesagt, mich hat, die, mich hat die Story jetzt nicht so angesprochen, dass ich jetzt gedacht hätte, boah, jetzt muss ich jetzt nochmal in die amerikanische Variante reinschauen.
2: Ja, manchmal funktioniert halt ein Konzept einfach ja. nicht für einen, das passt das ist schon. Ja, ja.
3: Ja, ja. Und ich meine, ich bin tatsächlich also ja eher ja, jemand, der dann so sagt, naja, die eine Staffel gucke ich noch zu Ende. Das passiert mir wirklich selten, dass ich dann sage, so nee, also jetzt breche ich hier komplett ab. Ich kann es nicht mehr also, sehen. Ja, ja, nee, wirklich. Also da dachte ich so, nee, es, es, es war wirklich so, es interessiert mich nicht, okay, weg, bisch. <lacht> ja. Genau, nee, und als ich in The States of Terror durchgeschaut hatte, da kam ja dann von Robert auch der Hinweis, was? Du hast die Expanse nicht geschaut.
2: Ich glaube, das auch in dem ist Ton die ich beste
3: Sci-Fi. Ja, na, na, das ist doch schon. Also, ich habe das deutlich Kopf, ja. so gelesen. In meinem Kopf war das ganz. Also, da habe ich, hab ich schon gesehen so diese, dieses Unverständnis. Wie kann sie nur. Das ist die beste Sci-Fi-Serie, die aktuell läuft.
2: Das war, glaube ich, mein Nach Picard. <lacht> Nach
3: Picard. Nach Picard und Discovery, ja. Und Discovery, genau. Nein. Also tatsächlich sind Picard und Discovery im Vergleich dazu ist es echt, also pff, pff, ist Ach. aber richtig Schrott.
2: Auch nicht nur, also, auch nicht nur, ja nur im, im Vergleich, Vergleich dazu.
3: Naja, ich weiß. Ja, ey, wir müssen jetzt nicht nochmal, ist alles gut. <lacht> Du reißt aber auch die Wunden <lacht> immer wieder auf. <lacht> ja, nein. Aber auch nur, weil, weil ich gerade hier vor dem, vor dem Bildschirm sitze, irgendwie Evernote offen habe und sehe, dass in Folge 54 wir offenbar über Picard geschaut haben, weil du da so ein picard bild reingebaut hast. Ich kann es das, das das halt nicht, bild, nicht sehen. Ja,
2: das ja genau. Es ist so schön. Ja. Aber genau wie du sagst, also das war ja. auch, die Expans hat mich auch die letzten Jahre, in denen es dann immer lief, ähm, über Wasser gehalten, was meine, meine Sci-Fi-Bedürfnisse anging, weil so bisher, die letzten, ich weiß gar nicht, so die letzten zehn Jahre war irgendwie nicht dolle, ne? was so Sci-Fi-Serienfutter an sich angeht. Also wir hatten so irgendwie dieses oh, Altered Carbon. Ich aber
1: sehr traurig. <lacht> ja, klar, ja, oh, dass Carbon du das... Fand, fand ich gut, ja.
2: Aber das war ja auch so ein Noir-Sci-Fi, das war ja nicht so, so ja. Hard-Sci-Fi wie die Expanse Hard-Sci-Fi nee. ist. Ja.
0: Ähm,
2: Claire, sprich mal in dein Mikro. Also wir hatten ja schon mal, ich weiß gar nicht mehr wann, aber wir hatten ja mal diese Diskussion, äh, ob Sci-Fi eigentlich, eigentlich ein eigenes Genre ist, so, ne, falls ihr euch dunkel erinnert, wo wir dann mhm. glaube ich auch rausgegangen sind mit einem Schulterzucken und gesagt, wir wissen es nicht genau, <lacht> weil irgendwie kannst mhm. du ja in so einem Sci-Fi-Rahmen fast alle Geschichten erzählen, eben wie genau alter Carbon halt so ein bisschen diese Noir-Geschichte bedient. Star Trek an sich, also zumindest das klassische Star Trek, so diese utopische Geschichte erzählt und äh, keine Ahnung, Star Wars eher so eine Samurai- äh, Western-Geschichte im Sci-Fi-Kontext ist, ne? so ein bisschen komisch und mhm. oder sowas so wie Firefly äh, damals äh, mhm. auch, so, auch so ein bisschen in diese Richtung ging, weil sie ja diese asiatische mhm. und westliche Kultur ein bisschen gemischt haben und so. Also es, du kannst, so, kannst halt Sci-Fi alles machen und Hard-Sci-Fi ist im Prinzip so wo das Sci-Fi-Element an sich im Mittelpunkt steht. Natürlich wird eine Geschichte erzählt und im Rahmen von The Expanse ist es halt ja äh, eine, 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 eine Fantasy-Geschichte, wenn man so will, ne? aber halt sehr, alle Elemente sind mit dem Sci-Fi-Rahmen verbunden. Also du hast halt nichts, was auch außerhalb des Sci-Fi-Rahmens stattfinden könnte. Sowas wie Uh, The Arrival damals, der Film, falls, falls ihr den gesehen habt, von Villeneuve, der war auch so ein Hard-Sci-Fi-Film, also wo halt alles, was passiert, im Rahmen des Sci-Fi-Kontextes passiert.
3: Das sagt mir nichts Okay. Nö.
2: Egal. Ja. Ähm, ja. <lacht> und The Expanse basiert auf einer Buchserie, äh, die auch schon, mhm. glaube ich, was älter ist, ne? Ich weiß gar nicht, Kati, hast du das mal... Nachgeguckt. Nö, nö, nö. Du, ich, also das
3: ist tatsächlich, ich habe mich da auch nicht weiter mit so, diesem ganzen Universum been. beschäftigt, ich war da einfach, ich war da ganz zufrieden, aber es hält mich natürlich nicht jetzt davon ab, hier nebenher noch äh, zu <lacht> genau. googeln.
2: Also die haben angefangen 2011 die Buchserie und da kam dann jedes Jahr quasi ein Buch und 2021 soll jetzt das nächste kommen, also das ist, ein, also jedes mhm. Jahr ein Buch stimmt mhm. auch bloß bis 2017. Also das ist so wie äh, quasi so Game of Thrones, ne? die, die Buchserie an sich läuft noch und während parallel wird sie verfilmt. <lacht> aber ich glaube. Äh,
3: und wie, wenn du, wenn du da so ein bisschen mehr Ahnung von hast, wie nah dran an den Büchern ist das? Äh,
2: ich habe auch ehrlich gesagt, also ich habe die Bücher nie gelesen, ich weiß bloß, dass es die gibt, äh, aber die, äh, soweit mhm. ich weiß, war es eine Staffel ein Buch. Also ah, quasi. Ja. Aber auch und wie nah sie dran ist, das kann ich dir leider nicht sagen. Dazu hm. müssten wir jemanden haben, der sie wirklich gelesen hat.
0: Hm.
2: Aber vielleicht kann ich auch noch das erste Buch noch mal lesen. Soll auch ganz gut sein.
1: Oh ja. ich lese gerade die. Ich lese gerade die äh, Zusammenfassung des ersten Buches. Ich war schon nach dem ersten Satz raus. Und denk so, <lacht> nee.
3: Wie ist der erste Satz? Was?
1: Also. also die, du meinst, das das Setting in, Spaz,
3: Set in the future?
1: Es spielt im 24. Jahrhundert, in dem die Menschheit einen Großteil des Sonnensystems kolonialisiert hat. Das Geschehen findet zunächst an vielen realen Orten im Sonnensystem statt, wie Ceres und Eros, im Asteroidengürtel mehrere Jupitermonde wie Ganymed und Europa sowie Saturn und Phoebe und Uranus-Mond-Titania ebenso wie Kuppelbauten auf Mars und Mond okay, dann doch lieber <lacht>
2: meine Teenie-Serien. Ja, aber da, genau das ist ja das, was, was Hard Sci-Fi ausmacht. Ne? Also du hast halt diese, diese krasse, die krasse ähm, Orientierung an der wissenschaftlichen Realität. Ne? Also du hast halt nicht, so nach dem Motto hier in der Galaxy far, far away, sondern du das spielt halt in unserem Sonnensystem mit Technologie, die mhm. A, möglich ist, wenn man unsere Technologie mal in die Zukunft denkt, ne? Science Fiction. Äh, und dann halt hält sich aber trotzdem an die realen physikalischen Bedürfnisse. Also das, was dort gezeigt wird oder halt in den Büchern beschrieben wird, würde auch genauso passieren oder Ne, wenn, wenn die Menschheit wirklich so im, äh, im Raum, im, im Weltall umherdüsen würde sozusagen. Also es gibt halt keine, äh, wie bei Star Trek, wenn Raumschiff Enterprise in einem Orbit ist und sich dann äh, kurz nach links neigt und per Warp-Speed sozusagen abhaut, ja sondern es gibt halt äh, nur Manöver, die wirklich passieren können, also so wie Raum Raumfahrt wirklich ist, Dann, es gibt halt keinen kein Warp-Antrieb oder so, es gibt halt nur schnelle Raketen und im äh, Weltall, äh, Weltall herumdüsen dauert halt auch seine Zeit und so und es gibt halt keine, keine Laser und keine, to äh, keine Torpedos oder so, sondern es gibt halt nur irgendwelche äh, Maschinengewehre, die auf, auf Raumschiffe gefestigt, befestigt sind und so und, und wirklich äh, Raketen, die es auch gäbe in der, in der realen Welt und so. Das ist halt hard sci-fi. Ne? Du, halt, du, du orientierst dich an dem, was es wirklich gibt, denkst es in die Zukunft, aber nimmst halt keine Fantasy-Elemente mit auf. Also es gibt kein Beam, mhm, es gibt okay. keinen Traktorstrahl, so eine Geschichten gibt es alles nicht, sondern es gibt halt Lassos sozusagen, <lacht> mit denen man, mit dem man mhm. Schiffe einfangen kann. Mhm. genau Klar, wieder was gelernt. Ja, also genau, deswegen ja. auch diese, die Settings, die du gerade vorgelesen hast, die gibt es halt alle wirklich in unserem Sonnensystem und das ist halt die Geschichte, was, oder die, die, das Setting ist genau, was in die Zukunft gedacht, was hast das 24. Jahrhundert, hast du gesagt? Mhm. Genau, was, wie würde ein bevölkertes Sonnensystem aussehen und welche mhm. ähm, Schwierigkeiten auch dann, weil es sind halt, weit weg und also der Mars ist weit weg, der von der Erde, der äh, die Bälter, also die in dem Asteroidengürtel wohnen, sind nochmal weiter weg und haben natürlich alle ihre eigenen äh, ihre eigenen Geschichten, wie sie da hingekommen sind, ihre eigene Kultur, die sich entwickelt hat dort und so und die ist halt nicht notwendigerweise mehr deckungsgleich mit den Menschen, die auf der Erde wohnen, die, äh, ja alle so ein bisschen ja so United Nations mäßig eher unterwegs sind also so wirklich sondern also die sind halt die Erde und nicht so einzelne Länder mehr und als Konfliktpotenzial dient dann halt Erde gegen Mars Erde gegen Belter und so weiter Im, als Übertragung von den Konflikten die wir so zwischen den verschiedenen Ländern haben mhm. <lacht> genau und äh, was ich was ich relativ ähm, was mir halt so gefallen hat war dass der Vorspann also, das ist jetzt ein bisschen, also die, das Intro der, der Serie erzählt dir alles, was du über die Geschichte der Erde bis dahin wissen musst. Ne? Also du siehst halt die Meeresspiegel steigen, die die Welle, also die, die Stamm, die, die Stau äh, wie sagt man damit so? Damm, ein, ein Damm. Schwieriges mhm. Wort. Die Dämme mhm. äh, hochgezogen werden und so und du weißt halt genau, in welchem Zustand die Erde ist und ich meine, wir leben es ja alle jetzt gerade. Ne? Äh, also das ist halt eine realistische Zukunft, die dort gezeigt wird von der Erde. Ne? Die sind die Meeresspiegel sind angestiegen und die Menschheit hat es halt nicht geschafft, das zu verhindern, sondern äh, musste halt dann mit technologischem Fortschritt damit leben lernen und äh, haben es dann anscheinend auch gemacht. Also sie sind, die leben halt in einer Realität, in die wir gerade so hineinlaufen mit vier Meter Meeresanspiegel und so. Mhm. Ich sehe schon. <lacht> ja, aber Katja, erzähl doch mal. Also ich habe ja bloß so gesagt, so hier gucken quasi, ne äh, äh, mhm. beste Sci-Fi-Serie, mhm. wo gibt. Äh, mhm. Und wie lange hat es gedauert, bis du gesagt hast, ja, gucke ich. Also dazu müssen wir dazu sagen, es gibt im Moment vier Staffeln. <lacht> Genau. Wie, also ein paar mehr Bücher. Insofern hoffe ich mal, dass es noch ein paar weiter also lange weitergeht. Wie lange hat es gedauert, bis du gesagt hast, die vier Staffeln gebe ich mir? Die sind jetzt ja, also sind halt nicht die 20-Folgen-Staffeln, sondern also 10 oder 12 oder so. Ne? Also so 10,
3: ja, ja. Genau. Mhm, irgendwie so. Also, ähm, also
2: verträglich, sag ich mal. <lacht> Aber vielleicht...
3: Aber trotzdem halt auch immer so fast eine Stunde, ne? Also... Die Folgen sind so dann, zwischen ja, genau. hm? und Ja, ja, genau, die Folgen dann halt auch entsprechend irgendwie lang. Ähm, aber, also es fühl fühlte sich nie lang an. Also ich bin relativ schnell drin gewesen und habe halt irgendwie auch schon, glaube ich, so nach äh, Folge drei oder vier, habe ich gedacht so, ja, doch, das ist was Gutes. Das hat mir gut gefallen. Also ich mochte halt ähm, einfach gerne irgendwie dieses Team, was sich da so zusammengewürfelt hat, äh, um diesen, was, wie heißt der, Jim? Ich, Jim Holden, genau. Ähm, äh, James und Holden. Aber ähm, Jim fand halt James Holden. James Holden, genau. Der wird, <lacht> nennen ihn dann Jim, immer ja. mal wieder zwischendurch. Genau. Und ähm, fand es irgendwie ganz schön, was sie da so, naja, ich meine, da werden natürlich auch irgendwie Typen bedient. ne Der, der James Holden, der dann quasi als der Captain an Bord irgendwie derjenige ist, der halt auch immer mal, ja bedächtig und irgendwie überlegt so, versus äh, der andere, oh, siehst du, ich bin super gut vorbereitet hier, wie heißen die ganzen Leute? Mm, warte. Amos, Amos Burton, der äh, Mechaniker, der da an Bord ist, der halt irgendwie genau das Gegenteil ist mit <lacht> super impulsiv, total kräftig irgendwie halt auch mit so einer Vergangenheit, wo du so denkst, so, oh ja, okay, alles klar, du hast auch schon alles gesehen, mhm, schön. <lacht> ähm, dann haben sie, äh, wer war das, äh, Alex Kamal, der Pilot ist ein, ein ähm, also der quasi dieses Schiff liegt, auf dem sie unterwegs ist, äh, kommt vom Mars, äh, ist quasi dann auch so ein, ein, naja, nicht wirklich, also für das Team nicht wirklich ein Konflikt, aber schon immer nochmal so ein bisschen Reibepunkt, irgendwie, dass alle von unterschiedlichen Orten halt kommen. Na, also irgendwie der Holen, der halt von der Erde kommt und auch noch irgendwie in der Special-Konstellation irgendwie in einer Familie von acht oder neun Eltern großgezogen wurde. irgendwie. Das habe ich noch nicht so richtig ver Also das, das habe ich nicht verstanden. Da weiß ich nicht, ob ich nicht aufgepasst habe oder ob es einfach nicht erklärt wurde, warum es so ist, dass der irgendwie quasi in so einem Familienkonstrukt groß geworden ist. Ähm, was ich aber irgendwie nett fand. So dachte ich so, ja, okay, klar, warum auch nicht? Also warum soll der nicht irgendwie acht oder neun Eltern haben? Kann er ja? So. Ähm, und dann gibt es noch Naomi eine, eine Nagata, eine die halt irgendwie als, äh, was ist das, äh, Ingenieurin an, an Bord von äh, diesem Schiff ist und als Frau irgendwie nochmal, auch nochmal eine andere eigene Perspektive irgendwie da reinbringt und die ist, glaube ich, auch die Einzige, die aus dem, also von den vielen, die aus dem Belt kommt, ne, also aus dem... genau As
2: As -Gürtel. Gürtel, ja. Genau. Wir können ja genau. ganz, kurz, um das, ganz kurz, um das ein bisschen einzuordnen. Also die hm? äh, Geschichte beginnt im Prinzip so, dass in dem ähm, im äh, so im Solar System, also im, in unserem äh, Sternsystem, werden äh, Frachter aufgebracht und zerstört und äh, auch und angegriffen und alle Parteien, also wir hatten ja schon gesagt, ne, Erde, Mars und Belter also die im wohnen das sind quasi die, die drei Hauptparteien, in die, in die es so gibt, ähm, die verdächtigen sich halt gegenseitig, dass die das quasi sind mit verschiedensten Intentionen dahinter und mit verschiedensten äh, Verschwörungstheorien sozusagen, warum also der Mars ein Interesse daran hätte, irgendwie Schiffe zu, anzugreifen und zu zerstören und warum die Erde das hätte und so weiter. Und ähm, der Holden und die, wie hieß sie? Äh, Nagata, die sind beide mhm. im, im Erdmilitär, also ne, in den United Nations, wenn ich mich richtig erinnere, am Anfang. Und der, und die treffen, also die, die finden sich zusammen dann mit dem, die du auch gerade erwähnt hast, noch mit dem äh, MS Burton und dem Piloten, den ich gerade wieder vergessen habe. Alex Kamal. Alex Kamal. Genau. Mhm. Äh, also durch. durch Umstände, wie gesagt, erste Staffel lange her, äh, finden die sich auf einem Schiff namens Rosinante wieder. Die, was sie hm. klauen, glaube ich, oder? Ne? Das war das nicht ein Mars-Attack-Cruiser äh, mhm. irgendwie, was, den sie irgendwie genau. aus ja, ja, genau, in ihre Hände ja, ja. bekommen, sozusagen? Genau. Und, äh, ja. das, also man sieht, die erste Staffel ist sozusagen die, die Origin-Story dieser Crew. Also du hast sozusagen, wie kommen die zusammen und unter welchen Umständen existiert mhm. dieses Universum, in das wir da geschmissen werden? Und warum sind die überhaupt da quasi, also warum sollte man denen folgen und da, die Serie lässt sich sehr, sehr viel Zeit, man muss dazu sagen, dass die ersten drei Staffeln, also du verstehst den Namen der Serie erst am Ende der dritten Staffel, lustigerweise, also warum die Serie mhm. The Expanse heißt, also das muss man, das sollte man vielleicht wissen, dass man sich da viel Zeit lassen muss, aber man wird belohnt in meinen Augen durch sehr viel dichte mhm. und, und gut erzählte Storys Genau, und die erste Staffel ist im Prinzip, wie kommen diese äh, relativ aus, aus verschiedensten Winkeln des, des Sonnensystems zusammengewürfelte Crew, wie kommt, wie kommt die zusammen? Und dann gibt es noch den, <lacht> den in meinen Augen besten Charakter, <lacht> nämlich Joe, mhm. den Detektiv Joe mhm. Miller, der mit dem Finden von einem, ist das ein Mädchen oder eine junge Frau? Wie, wie alt? Ich weiß gar nicht mehr, wie alt die war, weißt du das noch? Also junge Frau. Junge Frau, Ja, ja. Ne? Also mit Na, der ja Anfang 20, ja. ja. Ah, junge ja. Frau, genau. Also der mit der, äh, der hat einen Missing Persons Case, also quasi hier, ne, äh, junge Frau ist, wird vermisst und er ist halt Detektiv ähm, und soll sie finden. Und das ist sein Einstieg in dieses ganze Abenteuer. Und jetzt würde ich einen Spoiler abdriften, wenn ich erzähle, warum er der beste Charakter der, mhm. Welt, der Welt ist. Insofern würde ich sagen, hier ab, mhm. ab hier Spoilerwarnung. Auch für dich, Claire. Ich weiß, du bist, schläfst du wahrscheinlich schon ein bisschen. Nee,
1: dich, nee, ich höre noch zu. <lacht> genau. Wird das
2: spannend. Genau. Also wenn ihr das noch nicht geguckt habt und auch nur irgendein Interesse an Sci-Fi habt, dann hier jetzt ausmachen, geht alle sehr extra Gucken und dann kommt wieder. Mhm. Ähm, und zwar ist so, dass äh, Joe, der äh, ist, also der, der Schauspieler ist sowieso geil. Ich, Thomas Jane, den habe ich habe ich auch noch nie irgendwo anders gesehen. Ich weiß nicht, ob kanntest du den vorher, Kathi?
3: Nee, nee, aber der ist also wirklich super. Der hat richtig viel, also es macht einfach total viel Spaß, dem zuzugucken. Genau. Der hat halt auch so ein Gesicht irgendwie, der das hat ganz. Auf viel jeden kann. Fall. So.
2: Der hat so. Also er spielt so alles mit so, seinem Gesicht. Okay. Das ist total krass.
3: Ja, aber, aber richtig krass. Also da dachte ich auch so, oh,
2: hallo, wer bist du denn? Ja, also <lacht> genau. wirklich ja, spannender Typ. Ja. Ja. Und der äh, stirbt dann nämlich am Ende der ersten Staffel, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Also der ist sozusagen, also mhm. äh, so, mhm. ähm, das, was, was dann passiert, während der ersten Staffel ist, dass es immer mal wieder so einen ähm, blauen Schleim, der immer wieder auftaucht, gibt. An verschiedensten Orten, die was mit der Story zu tun haben, finden Leute diesen mhm. blauen Schleim, wenn man so will. Und irgendwann stellt sich dann heraus, das ist quasi ein, ja, also es ist auf jeden Fall nichts terrestrisches, also ist ein Alien äh, sozusagen, also kommt von, von außerhalb des mhm. Sonnensystems und äh, keiner weiß, warum ist was, was das soll und was die machen und weil, wer das ist. Und dann äh, stellt sich irgendwann heraus, dass das so eine Art Bakterium, nicht wirklich, aber sowas in diese Richtung ist, hm. was ein bisschen so Terraforming betreiben kann. Und dann äh, geht halt Joe im Rahmen der Untersuchung äh, in, in diesen blauen Schleim, der dann auch zusammenhängt mit seiner, mit seiner jungen Frau, die er sucht oder die er, wegen der er beauftragt wurde. Mhm. Also ihr merkt schon, alles komplexe Zusammenhänge von verschiedensten Geschichtssträngen, die auch jetzt gar nicht so einfach nachzuvollziehen sind, wenn ich diese mhm. Serie, glaube ich, vor vier Jahren das erste Mal geguckt habe. Äh, mhm. Auf jeden Fall stirbt er im Rahmen seiner Untersuchung und mit im Zusammenhang mit diesem blauen Schleim. Was dazu führt, dass, äh, was ne, weil wäre natürlich schade, wenn man so einen geilen Schauspieler dann irgendwie nach der ersten Staffel nicht mehr dabei hätte, dass er aus verschiedensten Gründen, aber äh, im Wesentlichen durch diesen blauen Schleim bedingt, im Kopf von Holden, eigentlichen, unserem eigentlichen Protagonisten, weiterlebt. Als, ich weiß gar nicht, nicht wirklich Geist, aber er, also Holden fängt halt an, ihn zu Halli zu... Halli zu hm. Gott, wie heißt das Wort? Halluzinieren. Richtig. Halluzinieren. <lacht> Zu sehen, <lacht> obwohl er nicht da ist. Genau. Halluzinieren. Und äh, er unterhält ja. sich auch mit dem. Also aber auch so, dass Holden mhm. dann irgendwann merkt dass es nicht eine Halluzination ist, weil er ja dann nur wüsste, mhm. was Holden weiß, sondern dass er ihm sogar Tipps genau. geben kann und äh, Hinweise und so. Alles natürlich ein bisschen verschwobelt, weil muss ja, ist ja Alien und so. Äh, aber äh, es ist also nicht nur eine Halluzination, sondern äh, Joe Miller lebt weiter im Kopf von Holden als Botschafter der Aliens sozusagen.
3: Mhm. <lacht> Gut zusammengefasst. Ja,
2: Gut. Und ja, und ja. das führt dann irgendwann halt, also wie gesagt, über vier Staffeln. Jetzt die ist die vierte, ist die neueste. Äh, am Ende der dritten mhm. Staffel wird quasi das Universum einmal auf links gekrempelt, wenn man so will. Also das dank auch des, des blauen Schleims, wo sich dann halt herausstellt, wofür der da ist, was, was, welche Aufgabe in Anführungsstrichen er hat, welche Aufgabe Joe im Kopf von Holden hat und dann auf einmal ist am Ende der dritten Staffel alles anders und das ist halt so ein Moment wieder, mhm. wo du dann, das ist so ein bisschen dieser Moment wie am Ende der ersten Staffel von The Good Place, ne, wo dann rauskommt, äh, dass sie eigentlich gar nicht in The Good Place sind, ist dann plötzlich so boah, mhm. wow, nochmal komplett das ja. Universum anders plötzlich. Aber was das ist, das verrate
3: ich das, das, Achso, es ist lustig, dass du ausgerechnet das nichts verrätst, Doch, äh, wir bevor machen. wir äh, ja, gerade. <lacht> ja, ja. Wir haben ja gerade einen Spoiler gesetzt, insofern, also das ist tatsächlich es der. kommt Moment der Spoiler, Spoiler. Jetzt kommt der Spoiler, Spoiler, genau. Genau, Spoil Spoiler, Spoiler: Das Universum expandiert.
2: Daher oh. der Name, genau.
3: Genau, und daher der Name und es ähm, ist natürlich gleichzeitig irgendwie die Möglichkeit, also dass äh, man kriegt dann irgendwie am Ende der dritten Staffel halt irgendwie so einen Einblick noch von, von Holden, der halt irgendwie was gespielt, reingespielt bekommt halt von diesem Joe Miller. Ähm, wo man das Gefühl hat, ah, okay, da sind noch so und so und so viele Welten. Die es quasi zu entdecken gilt. Mhm. So, und da dachte ich auch so, Anna, ah, ihr seid ja clever. Mhm. Das ist ja total super. Jetzt macht ihr da irgendwie ein Loch in, in unser Universum und da kann man reinfliegen mit dem Wissen, also das, der eine weiß das ja schon, dass da noch ganz viele Welten sind.
2: Genau, das Na, ist da quasi, wissen wir
3: ja jetzt schon, was als nächstes passiert. Ne? Das ist
2: quasi die Expans, dass es dann halt am Ende der dritten Staffel so ein, ja, so ein Hub gibt im Prinzip, ne? so, eine, so eine Kugel irgendwo ja. mitten im Sonnensystem, wo man durch das eine Loch reinfliegt und dann kann man in diesem Hub sich ein anderes Loch wählen und dann kommt man irgendwo am anderen Ende des Universums raus und da gibt es dann halt tausende Welten und äh, alles neu zu entdecken, genau. Das ist, Und das, das ist, ist insofern
3: halt interessant, weil, weil, also ich fand das halt für die Story total spannend, weil das ja immer vor dem Hintergrund spielt, dass man Ressourcenknappheit hat, genau. also sowohl auf der Erde als halt auch irgendwie in dem in dem Belt, wo es irgendwie so gut wie kein Wasser gibt, so gut wie keine Luft gibt, ne? wo halt irgendwie, also das, die Idee von Luft schon als knappes Gut also Wasser als knappes Gut ist ja jetzt was, was das, ja, da hat man jetzt auch schon mal von gelesen, dass ja. jetzt auch irgendwie Trinkwasser perspektivisch irgendwann mal das sein wird, irgendwie um die sich dann alle prügeln werden. Aber dass es halt auch irgendwie um Luft geht. Also das fand ich äh, tatsächlich sehr, sehr interessant. Und ähm, nee, für, nee, klar, Storyline technisch, nee, das ist ja grandios. Was willst du mehr als irgendwie dann dir eine Möglichkeit zu schaffen, ja, halt irgendwie noch mal keine Ahnung, so und so viele neue Welten, Konflikte wie auch immer irgendwie aufzubauen. Ja. Ja. drückst halt in auf den halt Knopf und hast gut, quasi
2: ja. Material für fünf weitere Staffeln quasi. Ja.
3: ja, und aber gleichzeitig, und das, also weswegen ich die Serie mochte, das, das gibt zwei Punkte, also das muss ich nochmal so quasi so, das sind eher Kleinigkeiten, aber ich fand irgendwie gerade in diesem Verhältnis von, das ist irgendwie Sci-Fi, fand ich das so angenehm. Also erstens, es gibt eine Liebesgeschichte, oder beziehungsweise eigentlich gibt es ja zwei Liebesgeschichten, wenn man so möchte, zwischen diesem Joe Miller und dem Protomolecule, diesem Alienwesen. <lacht> ähm, das ist ja auch eine Art von Liebesgeschichte irgendwie, die da erzählt wird. Das ne? ist zumindest ähm, sehr intim. Und diese Suche, also, ja, es ist ja, ne, irgendwie diese Suche danach, der, das, der, das hat ja auch so ein bisschen obsessives. Ähm, und es gibt aber eine Liebesgeschichte zwischen dem James Holden und äh, seiner Ingenieurin, und die ist aber so angenehm erzählt, dass, also da dachte ich so, warum kann es nicht häufiger so sein? Dass ja, sie es ist irgendwie nicht irgendwie solche so, Art von.
2: So das ist nicht ne? aufdringlich, ja,
3: genau. das, das ist, ja, ich wollte gerade sagen, sondern die beiden lassen sich dann auch irgendwie ihren Raum, also dass, dass man halt auch, dass ich wirklich auch das Gefühl hatte, okay, ja, die wissen halt auch irgendwie so voneinander, dass sie jetzt auch nicht beide die einfachsten Charaktere sind, weil <lacht> sie X und Y irgendwie als Päckchen mit sich durch die Gegend tragen und dann ist es auch okay. Ja. So, Also irgendwie haben sie es ja auch trotz diverser Vorstellungen irgendwie ne Holden der sagt so, wir zerstören jetzt den Protomolecule äh, Nagata, die dann sagt so, ah, oh, ja, gut, Eins ich behalte ich verstecke es jetzt <lacht> genau. nochmal, ich behalte es und gebe es hier meinem Superfreund, ne, ja. irgendwie vom Belt. Und trotz alledem ist es am Ende so, dass sie dann sagen, so, nee, ist es irgendwie, ja, okay, ist halt scheiße gelaufen, irgendwie hast du halt eine andere Vorstellung davon gehabt, aber ist okay. So, ne, also die, die, die Folgerung ist halt nicht irgendwie zu sagen, so, ah, ne, du bist total scheiße, ich kann dich nicht mehr sehen, hm? <lacht> sondern, ja, okay, aber wir sind ja offenbar ein Liebespaar, so. Und gleichzeitig halt auch irgendwie zu sagen, so, okay, du brauchst gerade den Raum oder du willst gerade für das kämpfen, ja, dann mach das auch. So. Das, also halt das, eine, fand, das fand das ich ist sehr ist halt angenehm. Das ist
2: erwachsene Beziehung und keine Hollywood-Beziehung. Ne? Ja. ja.
3: Ja, ja, genau. also das, äh, das und, und dass es das so erzählt wird, da dachte ich so, ach, gucke. So, ach, so was geht? Und dann, das ist ja <lacht> schön. Das war, also, das hat richtig Spaß gemacht. Und was ich auch richtig geil fand, und das war der Teil. Ähm, Deswegen hat mich das halt schon auch an Star Trek erinnert, war diese ganze Politik, die da halt auch mitspielt. Ne? Ja. Irgendwie. Ähm, weil halt also neben, neben diesen Figuren irgendwie, diesen neben diesen äh, fünf halt, irgendwie gibt es noch eine äh, Figur, Christian äh, Awasarala, die... Ach, die in Frau der mit PTA der schönsten der Stimme der Welt. Also die, ich meine, die ist aber auch enorm heiß. Ich habe gerade <lacht> eben nochmal nachgeguckt, ja, die Schauspielerin ist mittlerweile 68, ja, <lacht> ja. und die hat... Also die hat eine Ausstrahlung, dann haben die der auch also so schöne Kostüme gegeben. Das Stimmt. Also krass, ne? Die, die, also was die an, an Farben getragen hat, also in Kombination, ich dachte immer so, boah, wie geil. Und dann gab es ja irgendwie ganz zum Schluss irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt wirklich zum Ende der vierten Staffel hin, wurde dann mal gezeigt, dass sie, da war sie so im quasi im, im Zu-Bett-Geh-Modus und dann hatte sie die Haare offen und dann wurde halt gezeigt, dass sie halt als Figur irgendwie Haare hat, die fast bis zum Boden gehen und die hat sie halt dann auch irgendwie, man sieht sie halt immer nur so krass durchgestylt, diese Haare und es war so, ah, okay, krass, also diesen Zopf, den sie da manchmal um den Kopf rumträgt, der ist auch, das sind offenbar auch ihre echten Haare, das, da dachte ich auch so, geil, so, egal, also das, das war jetzt quasi nicht der Teil, der Politik, der so wichtig war, sondern das war das, das war ein bisschen eine Schwärmen Figur. über
0: die eine Figur.
3: Das war nur das, genau, das war jetzt nur so ein bisschen Schwärmen darüber. Aber tatsächlich mochte ich diese Figur halt auch so gerne, weil das halt einfach irgendwie also eine ich sage jetzt mal in der Serie wirkt sie eher. Ich, 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 ich finde, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie 68 ist, aber mal so eine erfahrene ja. reifere Frau, die halt einfach Hardcore Politik macht ja. und das halt auch irgendwie also ich bis in einem bestimmten Punkt oder bestimmten Maße halt auch über Leichen geht und auch halt irgendwie ihre eigene Beziehung hinten anstellt, hm. also beispielsweise, ne? Ähm, und halt aber auch schon alles schon mal ich, gesehen
2: hat, also die hat schon alle Scheiße die hat Genau, ne? also die, so. die,
3: die hat halt alles gesehen, ne? Irgendwie. Und das fand ich einfach total nett, ja irgendwie dabei zuzugucken, wie die Politik gemacht hat irgendwie und und das, und das fand ich halt auch sehr angenehm, dass diese Serie halt tatsächlich auch mit Politik macht, halt auch irgendwie das wirklich zeigt. so der also, naja, ähm, Ich weiß gar nicht, war das, ob das in der ersten oder in der zweiten Staffel ist, das verschwimmt jetzt gerade bei mir auch so ein bisschen, wo sie ja dann auch so einen Counterpart hat, der dann, also dieser eine Typ, der sie hintergehen möchte, ähm, der sich dann reden, schreiben lässt irgendwie und so, also das...
2: Na, der Ach, gegen ich, sie antritt, ist, ne? Also sie ist mehr. ja... Sie, der was, gegen, was ist sie offiziell? Ich weiß, äh, Sekretärin oder so? Eine Undersecretary? Also irgendwie auf jeden An, Fall in der ja, UN. Ja. Aber sie steigt Tier? dann irgendwann auf. Ja, ja, genau. genau. Und dann gibt es halt jemanden, der politisch ja. gegen sie antritt. Also es gibt auch die Wahlen noch und so. Und ja. dann, das, was sie gar nicht gewohnt ist, dass sie irgendwie <lacht> wirklich Konkurrenz hat. Ja, aber Staffel,
3: das war in der vierten Staffel. Das war in der vierten Staffel und das war eine junge Frau. Nee, nee, nee. Das war ein bisschen vorher irgendwie das weiß ich nicht, irgendein anderer Typ, der quasi mehr so Beraterfunktion für den quasi Präsidenten oder so, für den, äh, also der damals dann quasi für den alten weißen Mann irgendwie, <lacht> und der ihm da immer irgendwelche Sachen ins Ohr geflüstert hat und das fand ich ganz spannend, einfach zu sehen irgendwie, wie sie versucht, als sie dann halt herausbekommt, okay, also der ist shady, den halt irgendwie auszuspielen und ähm, das fand ich irgendwie, das hat einfach Spaß gemacht ähm, der zuzugucken. Ja. So.
2: Ja, vor allem, weil es halt eben auf dieser Ebene, das, äh, so wir lösen das halt mit klugen Gedanken und, und äh, Nachdenken mhm. und nicht mit Gewalt und draufhauen, sondern das ist halt, was ja. halt, wie du ja schon richtig gesagt hast, was halt auch Star Trek irgendwann mal ausgemacht hat und äh, genau diese, genau, die, diese ja. Diplomatie, politische Ebene, halt die in modernen ja. Star Trek halt komplett fehlt, die findet man hier auf jeden Fall zur Genüge wieder, das stimmt.
0: Hm. Und dann und haben wir noch gar nicht meine, nicht meine Lieblingsfigur ja.
2: erwähnt. Äh, wenn, wenn du hier schon ja, über, bitte? über Frauen schwärmen kannst, dann kann ich das auch, nämlich äh, Bobby. Meinst du Bobby Draper? Ja, Bobby ist ja. die beste, ja. beste Figur der ganzen Serie und heimlich so ein bisschen mein Liebling geworden über die letzten drei Staffeln. Also sie kam auch erst in der zweiten dazu. Bobby ist eine äh, Ma äh, vom Mars, eine Ma Marine vom Mars quasi, die auch relativ äh, mhm. auf einem relativ unteren Level eingeführt wird, also sie war, ist halt einfach so ein Soldat des von, in der Marsarmee sozusagen mhm. und äh, sie gerät halt dadurch, dass sie in, während eines Einsatzes äh, diese Aliens sieht, die dann nach und ja. nach in diese Geschichte quasi sich, sich vordrücken, So wird immer, wird immer mehr, äh, von, geht ein bisschen von der Politik weg und wird halt zu dieser Alien in Anführungsstrichen Bedrohung, ne? man weiß es noch nicht so richtig und sie hat die halt ja. mal gesehen so da so wird sie eingeführt als jemand der diese Aliens mal gesehen hat und äh, dadurch kommt sie halt mit in diese Wirren der ganzen dieser ganzen Geschichte und äh, und hat ist jetzt quasi in der, ich glaube in der vierten Staffel oder schon in der dritten, mhm. ich weiß gar nicht, aber ist sie von Recurring zu Maincast aufgestiegen, also halt quasi von wiederkehrendem Charakter das zum, zum Hauptcharakter nicht, ja. geworden, weil sie dann eben ja. auch teilweise mit, des, äh, mit der eben schon äh, angesprochenen also, Avasarala, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, <lacht> äh, also mit der Christian
3: Avasarala. Genau,
2: mit, äh, mit Katys Freundin äh, <lacht> dann sehr viel zu tun hat und so, weil sie dann in diese politischen Ränkespiele mit eingebunden wird, was sie halt überhaupt nicht gewohnt ist, weil sie halt halt eher so, ein toughe, mhm. so eine taffe Lady ist, die halt in, äh, als Marine groß geworden ist und auch mit dem entsprechenden, äh, ähm, mit der entsprechenden Feinmotorik auf diplomatischem Parkett umgeht, so. Also mit anderen Worten gar nicht äh, und halt äh, eher so das sagt, was sie denkt und nicht, was sie sollte in dem Moment mhm. und so. Also es ist, sie, hat, mhm. sie ist eine sehr, sehr coole Figur, die nach und die immer wichtiger wird ja. und äh, ja die halt äh, ihre komplett eigene Geschichte quasi völlig unabhängig von unseren vier Hauptcharakteren auf der Rosinante äh, ja. hat und das, ja. ist, das ist halt auch das, was die Serie so ausmacht. Du hast halt irgendwie 15 verschiedene Handlungsstränge und alle sind interessant. Also das ist total, habe ich auch mm. so noch nie erlebt. Das ist halt so, normalerweise hat man ja so A- und B-Plots immer und denkt halt, naja gut, jetzt hier mach mal, mach mal hin, ich will wieder zu der anderen Geschichte zurück, aber irgendwie mm. hast du immer Leute, wo du sagst, oh cool, was sind eigentlich mit denen gerade los und <lacht> wird immer, wird mm. erstmal 20 Minuten da mm -hmm. erzählt.
3: Das stimmt, also das, ich, fand, also mir ging das halt auch so, dass ich, geschau, also am Anfang dachte ich so, ah, okay, naja, dreiviertel Stunde mal eine Stunde, hm, hm, ja, aber im Gucken fühlte es sich nie so an. Ja. Also manchmal, dass ich dann ge gedacht, zwischendurch pausiert hatte, weil ich irgendwie auf Klo musste und dachte so, boah, krass, haben die schon wieder viel erzählt und dann so geguckt haben. So, sind ja erst 20 Minuten rum. Mhm. Ja tut, also es ist wirklich echt auch einfach total interessant zu sehen, wie, wenn man was Gutes schreiben kann, halt auch viele Informationen irgendwie und halt auch viele Storylines irgendwie so zusammenkriegen kann in 45 Minuten.
2: Ja. ja. Also ihr hört schon, äh Helle Begeisterung, also zumindest bei, bei mir und Kathi.
1: Ja, sold. Äh, ich, ich guck sofort. <lacht> also Nein. ich weiß, ich weiß ja, schon. Also du hast ja,
2: du hast ja auch eine verständliche, äh, nicht Abneigung wäre es vielleicht zu viel, aber du dich interessiert halt einfach nicht so. Das ist schon. Nee, also ich es ja, es ist ja. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn du mal, ich kann mir auch vorstellen, du eine das Chance, dass dir das gefühlt. geben würdest. Ich glaube schon, dass du da tatsächlich auch, dass du, weil es ist halt nicht so dieses Star Trek, Star Wars, Sci-Fi, sondern es ist halt hm. dieses, dass, dass das Sci-Fi ist, ist halt auch wieder nur zufällig, also es hat halt schon sehr viel damit zu tun und alles, was an Konflikten existiert in der Serie, hat halt alles damit zu tun, dass es Sci-Fi ist, deswegen, ne, hart Sci-Fi, aber äh, ich glaube schon, dass du da auch Spaß dran hättest, sag ich mal so, weil es halt eine sehr hm. dialoglastige, charaktergetriebene Serie ist und nicht so sehr Pew-Pew äh, und Schießen und so.
1: Ja, ja, ja. Na, vielleicht schaue ich ja mal rein. Vielleicht, eine, vielleicht mal den Piloten gucken. Ja,
2: <lacht> okay. Den Piloten, okay. Den Piloten kann, ich mir mal, kann ich mir mal geben. Mal gucken, was da rauskommt. Ja. <lacht> genau, also von mir alle verfügbaren Daumen, die ich habe nach oben und noch höher ja. in die Luft gereckt, äh, guckt das alle und äh, verdankt uns später.
3: <lacht> ja, dem schließe ich mich an. Also ich danke noch mal... Robert und äh, Menschen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, die mir auf Instagram gesagt haben, guck doch die Expense.
2: Genau, kann man nur unterstreichen. Ja. So, ja. Claire, jetzt haben wir genug geredet. Ja. Du, hast, um, du hast auf Netflix wieder was vorgeschlagen bekommen, was in meinem Algorithmus nicht stattfindet. <lacht>
1: Ja, ich, frage, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum es in meinem Algorithmus stattfindet, weil ähm, ich da tatsächlich eigentlich auch nicht wirklich Zielgruppe für bin, äh, aber nun ja, scheinbar sieht Netflix das anders und äh, schätzt mich ähm, auch eher jung ein, fresh, wie, man, wie ich halt so bin und äh, hat mir so schöne Teenie-Serien vorgeschlagen, die ich natürlich alle dankend angenommen habe und mich jetzt frage, warum eigentlich, aber okay
2: und Das führt jetzt wahrscheinlich auch dazu, dass Netflix dir weiterhin schöne Teenie-Serien vorschlägt.
1: Ja, damn you, KI. Tja, <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe, also ich, hab, also ich gehe jetzt gar nicht so in die Tiefe, weil das geht gar nicht, haha, <lacht> weil, weil da ist gar nicht so viel Tiefe vorhanden. Ich habe ähm, auf jeden Fall irgendwie drei Serien, also drei Teenie-Serien geschaut ähm, auf Netflix, die mir da, wie gesagt, halt angezeigt worden sind. Und zwar einmal Teenage Bounty Hunters. <lacht> Das ist genau Name. das ja eben der Name war schon echt ziemlich geil und ähm, ja worum geht's überraschenderweise um zwei Teenies die auf einmal plötzlich Bounty Hunter sind ähm, also es sind es ein Zwillings, sind zwei Zwillinge also ein Zwillingspaar so zwei Mädels die ich weiß gar nicht 17 16 17 oder so sind in der Schule und haben halt so ein richtig klassisches äh, genau sie sind auf so einer auf so einer ähm, na auf so einer kirchlichen Schule, auf so einer, auf so einem, also es ist eine sehr gläubige Familie, aus der sie stammen. Mhm. So und, mit ähm, und so? Ja, genau. Mit Schuluniform und morgendlicher Andacht und sowas. Und die beiden sind aber halt eigentlich ganz cool. Also das sind schon, die sind schon ganz witzig. Und die nehmen das auch eigentlich immer alles gar nicht so ernst, aber irgendwie doch. Und naja, aber eigentlich sind die ähm, zweieige Zwillinge und sind natürlich aber auch viel auf der Suche nach einem Boyfriend und der ersten Liebe und Sex und ja, ich glaube so 16, 17. Hm. Ähm, genau. Und darum geht es dann halt eigentlich und dann machen sie irgendwie eine Spritztour abends, weil sie sich mit ihren jeweiligen Freunden treffen, im Auto von ihrem Vater und haben dann einen Unfall, also einen kleinen Blechschaden und treffen dann auf einen ähm, realen Bounty Hunter, dem sie dann quasi dabei helfen, also weil sie das Auto von dem, der verfolgt wird, ähm, rammen, äh, helfen sie diesem Bounty Hunter halt äh, den den er da jagt, irgendwie ein Ding festzumachen. Und irgendwie ist er dann total angetan, weil er sich denkt, ah, okay, die zwei könnten mir vielleicht auch mal bei so ein paar Fällen helfen, weil die sehen so unscheinbar aus und kommen äh, überall rein. Ähm, werden die drei halt ein Trio und äh, ja, jagen dann in jeder Folge halt irgendwie so kleinere Fälle. Und darum entspinnt sich dann halt aber auch noch mal so ein bisschen so eine übergeordnete Story, weil natürlich auch in deren perfekten Leben nicht alles perfekt ist und ähm, es dann natürlich auch noch eine einen Fall gibt, der die beiden äh, ja verknüpft mit diesem Bounty Hunter. Und das ist dann so diese übergeordnete Story, die ich jetzt aber eigentlich auch nicht vorweggreifen möchte, weil sonst hat man wirklich keinen Grund mehr, die Serie hier zu gucken. <lacht> ähm, es ist, ist tatsächlich einfach wirklich echt sehr unterhaltsam. Man kann das wirklich kurz weg, also relativ schnell weggucken. Es tut nicht weh. Wer halt was Leichtes, Unverfängliches möchte, kann wie, das gerne schauen. Wie viele schauen. Folgen sind es? Äh, oh, ich glaube so. Acht ja, oder Zehn, neun? ich sehe schon. Hm. Zehn, ja, fast. Zehn. <lacht> ja. ja, genau. Ja. Aber es geht recht schnell. Aber also man darf
3: auf jeden Fall, also lest nicht den Wikipedia-Artikel, weil ihr habt euch sofort selber gespoilert.
0: <lacht>
3: <lacht> also was Claire gerade versucht hat, irgendwie nicht zu tun, habe ich mir jetzt quasi oh, echt? selber gegeben. Nur beim Überfliegen dieses, ja, ja. Man muss ja nur gucken, irgendwie wie die Figuren, wer, wer sind die Figuren, wer spielt hier wen? Und dann wird quasi der Twist, von den du so angedeutet hast, wird sofort deutlich. Egal. Also nur, wer das plant, das zu, zu gucken, gucken verraten, ich das die, lest bitte euch nicht den, ja, ja, den äh, Wikipedia-Artikel durch. Ich sag ja nichts. Und sag, sag mal, gut.
2: Claire, der Teenage Bounty Hunters, klingt ja jetzt entweder mm. nach dem besten oder dem schlechtesten Comic der Welt. Ne? Also das könnte man ja also in beide Richtungen denken. Ist das eine Serie, die von mir erwartet, dass ich glaube, dass es in der Realität spielt? Oder ist es schon eher so was Fantastisches nach dem Motto, hier, macht ihr keine Sorgen, wie das und das funktioniert und warum jetzt die zwei Teenager-Mädchen mit einem Bounty Hunter durch die Gegend ziehen? Oder wollen die, dass ich das glaube?
1: Es ist jetzt nicht so überzogen, dass man jetzt denkt, es ist total an den Haaren herbeigezogen. Aber es ist natürlich schon auch so, ich meine, wir waren alle mal 16, 17. Ich glaube, es wäre unseren Eltern doch ein bisschen aufgefallen wenn, wenn wir nachts unterwegs wären und Bounty Hunter wären. Also von <lacht> daher. Ne? Verstehe. Die Vorstellung ist auch so ein bisschen geil, ja. Also ich möchte zwei
3: Sachen irgendwie mitteilen, die ich jetzt quasi beim Überfliegen dieses Wikipedia-Artikels gelernt habe. Erstens, die Serie war eigentlich mal geplant mit dem Titel Slutty Teenage Bounty Hunters und sie haben dann das Beste getan, was sie tun konnten und sind da Slutty -los geworden, weil vielleicht Sorry, wäre, aber das geht ja gar nicht. Vielleicht
2: wäre dann Netflix, das ist bei mir in der Liste gewesen.
3: Ja, wahrscheinlich. Ähm. Ah, und, was, was ich auch interessant fand, äh, es wird produziert von äh, Jenji Cohen, die auch schon Orange is the New
1: Black gebracht hat. Ah ja, stimmt, genau. Produziert? Warte. Vielleicht wurde es ja, mir deswegen doch, angezeigt. Genau, also das,
3: ne, das war tatsächlich das, wo, wo ich jetzt irgendwie nur beim Überfliegen dachte, ich so, Hä, aber den Namen kennst du doch von Orange is the New Black. Hat die das nicht schon produziert? Ja, ja, ja hat sie.
2: Aber ist Für Produ euch Produzentin nicht live hier. <lacht> nicht geschrieben, sondern Produzentin, ja. Ja? Okay.
3: Nee, Produzentin.
2: Mhm. Ja, dann ist das vielleicht die Connection, Claire. Kann sein.
1: Ja. Oder mein jugendlicher Charme.
2: Natürlich, der. Der <lacht> ist es.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich, es ist tatsächlich wirklich eine sehr anspruchslos. Eine, also ja, eine Staffel gibt es bisher. Gibt's bisher. Ich, ich weiß nicht, ob es ähm, verlängert wird und ehrlich Blöd. gesagt. Wird. Ah, okay. Doch, das hat verlängert hat die und das andere Infos. nicht? Also, Nein, äh, hier dieses eine, ein okay wird das nicht? Das ist ja echt krass. Nee. Dass sie das nicht verlängern oh. und das dann schon, naja. Ja. Komisch, das Was weiß ich.
2: Netflix hat die Viewing-History, ja. ne? Die wissen, wie wer wie viel guckt.
1: Ja, gut, schade, naja. Okay, also es gibt scheinbar auch eine zweite Staffel, ob ich die gucken werde, also das, also weiß nicht. Wer weiß, wie Corona noch äh, uns alle vielleicht nach Hause zwingt, vielleicht gucke ich es auch bei ja, eine zweite genau, Staffel.
2: Unsere, welche Corona-Woche ist das? Uh,
1: oh, das ist, glaube ich, schon echt so Corona, weiß ich nicht, Woche 39 oh, oder okay, so. Oh, okay, also kurz vor Weihnachten. Ja, ja. Man denkt so, okay, ja, ich gucke es ja jetzt. Es ist halt nichts anderes mehr da.
2: Netflix ist leer.
1: Ja. Genau. <laughs> Äh, genau, also so viel dazu. Mehr gibt es dazu auch echt nicht zu sagen. Dann dachte ich mir, also dann war ich in diesem Algorithmus drin und mir wurde dann eine andere Serie vorgeschlagen, Blood and Water. Die hat mich erstmal so vom Titel und vom Trailer her eigentlich so gar nicht angesprochen. Dann habe ich aber festgestellt, es ist eine südafrikanische Serie und dann dachte ich mir, okay, hm, das ist ja mal doch ein bisschen interessant. Vielleicht schaue ich da einfach mal rein. Muss ja nicht immer so, eine, muss ja nicht immer so ein amerikanisches Gedöns sein, auch mal ein bisschen hier was internationales, also was, was, was von einem anderen Kontinent gucken.
2: Ich glaube dann, ja. mit, den, mit den Worten hattest du das auch erzählt in unserem Chat, genau. dass du das jetzt gucken willst. Ich gucke jetzt was
1: südafrikanisches. Ja, ja. So, sophisticated. Naja, genau. es war dann letztendlich ähm, ein Trugschluss, weil es hat sich dann doch so ein bisschen angefühlt wie Gossip Girl. Ähm, nur Geil. dass es dann halt in Südafrika gespielt hat und letztendlich ja nun gut hat es dann jetzt auch nicht so viel Gehalt gehabt also es geht um ähm, es geht um ein um ein Mädel ähm, die ist auch so auch so 16 und äh,
3: die Stimmt, hat die wurde mir auch empfohlen ja ich ja gucke, ja ich, 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 ich gucke halt mir nur finden. gerade die 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 Bilder <lacht> an irgendwie um halt so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen
1: Genau, also ja. Aufhänger der Serie ist auf jeden Fall, dass es mhm. halt um dieses Mädchen, um diese Protagonistin geht. Und ähm, der Hintergrund von ihr ist, dass sie noch, also sie hat einen Bruder und sie hat aber auch noch eine ältere Schwester, die sie aber niemals kennengelernt hat, weil die als Baby Entführt worden ist. Und das ist natürlich ein recht großes Trauma, was die Familie ähm, mit sich herumträgt und natürlich auch ihr, ja, ihr Heranwachsen immer überschattet hat, weil diese Schwester natürlich, die Mutter ist immer nach wie vor ähm, auf der Suche und im Kontakt mit der Polizei und ist natürlich, ähm, kann davon logischerweise nicht loslassen und möchte halt, je sofern es eine Spur gibt, immer wieder dieser Spur nachgehen. Und ähm, die Protagonistin, mir fällt jetzt irgendwie gerade hier der Name nicht so richtig rein, Pouleng heißt die, glaube ich, in der ähm, Serie. Wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen. Ich glaube ähm, äh, Genau, ist halt auch so ein bisschen genervt davon, weil ja, sie haben sie die ja Betroffene ist, aber es natürlich diesen Schmerz nicht so ganz nachvollziehen kann, weil sie es ja nicht aktiv miterlebt hat und nur in diesem Schatten aufwächst und möchte damit eigentlich gar nicht mehr so richtig was zu tun haben. Dann trifft sie aber auf einer Highschool-Party auf ein anderes Mädchen, was ein bisschen älter ist als sie und hat den Verdacht, dass dieses Mädchen vielleicht ihre Schwester sein könnte und taucht dann in die Welt dieser Schwester oder dieser vermeintlichen Schwester ein, geht dann auf, wechselt dann ganz spontan auf deren Schule, und die kommt halt, das ist so eine, die kommt halt aus einer sehr reichen Familie, ist Einzelkind, ähm, und ist ähm, eine Profi-Schwimmerin, also führt quasi das Schwimmteam ihrer sehr privilegierten ähm, Schule an. Und genau, führt halt quasi ein ganz anderes Leben als ähm, dass die Puleng äh, führt.
2: Also und genau, und Mo die Mo Moment, Moment, Moment. Also hm? es gibt also Pouleng, deren Schwester wurde entführt. Genau. genau. Als Baby. Und, als Baby. Und sie vermutet, dass die, die sie da auf der Party trifft, diese Schwester mhm. ist. Genau. Okay.
1: Genau, und möchte dann halt mehr darüber hinaus find, herausfinden und wechselt dann auf ihre Schule, Gret kommt dann halt in ihren Freundeskreis und ähm, genau, versucht halt darüber immer noch weitere Hinweise zu bekommen, ähm, wie es halt, ob sie, ob, ob sie wirklich ihre Schwester ist oder nicht.
2: Okay, aber es klingt doch jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Also so, ja, was du jetzt
1: das Grundsetting ist, also das klingt auch tatsächlich spannend und auch ein bisschen anders als so Teenie-Serien, Aber das ganze Setting drumherum, also das ist dann wirklich, also dann geht es halt sehr viel um Intrigen und um Jungsgeschichten mhm. und um, also es ist dann, also es ist dieser Aufhänger ist tatsächlich rückt halt immer weiter in den Hintergrund mhm. so ein bisschen also und das ist dann so halt die, so ein bisschen das schade
2: Leben an der Schule zu, auf die sie dann wechselt. Sozusagen. Genau. Ja, okay.
1: Genau, und wie, wie, wie kommt sie dann mit ihren alten Freunden zurecht, die jetzt, denen sie jetzt die, die ihr scheinbar nicht mehr so gut genug für sie sind und so und sie verändert sich und dann hat sie einen Boyfriend und dann gibt es <lacht> aber noch einen anderen, der eigentlich ja. was von ihr will und dem bricht sie das Herz und so eine Sachen. Also es ist schon ja. und es passiert alles in wie vielen Folgen?
2: Sieben, ne? Sechs, Sechs Folgen sehe ich ja. ja.
1: Genau, die sind aber alle so eine Stunde lang. Okay. Hm. Ja. Okay.
2: Und ist ja. denn also hast du denn äh, was davon gemerkt, dass das äh, eine südafrikanische Serie ist? Also ich, wir, wir besprechen ja, hast du ja schon vollkommen richtig erkannt, relativ äh, zu 95 Prozent irgendwie amerikanische oder englische Produktionen, die sich ja ein bisschen ähneln so vom Kulturkreis aus dem sie kommen. Ne? Ab und zu mal eine australische, <lacht> äh, aber so südafrikanische kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir das schon mal hatten. Ist da, hast du was gemerkt, dass das irgendwie davon eingefärbt ist oder ist das einfach quasi dasselbe gewesen?
1: Ja, leider halt irgendwie nicht. Das hatte das ich mir so ein bisschen erhofft. Oder so. ja, okay. Genau, also das Einzige, das Einzige, was natürlich am auffälligsten war, war natürlich, dass sie halt alle einen entsprechenden Akzent halt hatten mhm. und dass sie manchmal Oh Gott, ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Sprache das war. Aber es war, ähm, also dann manchmal so ein bisschen zweisprachig gesprochen haben. Also wenn sie dann zum Beispiel mit ihren Eltern gesprochen haben, gab es halt immer nochmal so so einzelne Sätze, die die Eltern dann zu den Kindern mit Untertiteln ähm, quasi in einer anderen Sprache ähm, gesprochen haben. Also die sind alle scheinbar zweisprachig auch aufgewachsen, haben aber natürlich Englisch als Hauptsprache. Das Und das Afrikaans war halt alles... Oder? Ist das
2: nicht
1: in ich weiß nicht, ob es Afrikaans war. Sprechen das nicht eher die Weißen?
2: Das äh, kann sein. Ich weiß nicht, hm. da, da sind wir jetzt wieder die Fluchten, ne? die sich ja. gut auskennen.
1: Ja, genau. Also das war das Einzige, also, was halt ein bisschen herausgestochen ist.
3: Also tatsächlich, Claire hat vollkommen recht, ähm, Afrikaans ist äh, die eine der elf Amtssprachen in Südafrika, wie ich gerade nebenher ergoogelt habe, aber tatsächlich wird das auch kap-holländisch genannt, also deswegen kann man davon ausgehen, dass es dann doch eher von den quasi weißen Kolonialisten gesprochen wird. Ähm, ich, es, es könnte sein, dass es in die, sie, im ich jetzt hier, ich kann ja kein Unkosa, das, das ist diese eine dieser wunderbaren Klicksprachen, mhm. Ähm, das es ist toll, wenn man mit leuten zusammenwohnt die mal linguistik studiert haben weil die kommen dann nämlich immer mit rosa um die Ecke. <lacht> Als Beispiel davon, dafür, was es nicht alles für schöne Sprachen gibt und was die alles an, an andere können, was wir Deutschen nicht können. Ähm, aber er tatsächlich, also du hast quasi noch die Möglichkeit ähm, zwischen Afrikaans, Englisch und dann neun weiteren anderen Amtssprachen Südafrikas zu wählen, was quasi die
1: zweite Sprache ist, die Sie da sprechen. Ja, es wird vermutlich eine dieser neun Sprachen gewesen sein. <lacht> Die kommt auch, auch nur so, sehr, also sehr selten so, vor. Also wie gesagt, nur so als so ein Satz, den dann, keine Ahnung, die Mutter nochmal zur Tochter sagt. Ich so habe gerade, ich, hab ich meine,
2: hab, hab, äh, habt ihr mal irgendwo auf einem Amt, also auf einem deutschen Amt jemanden, also der dort arbeitet, äh, Englisch sprechen <lacht> Das ist ja meistens schon schwierig. Und Stell dir mal vor, du hast elf Amtssprachen und musst die irgendwie, wenn du da, ja. wenn du da arbeitest, auch fast alle können, damit du die Leute, die da hinkommen, irgendwie äh, dann halt bedienen kannst <lacht> mit elf Sprachen. Das muss furchtbar sein. Aber es ist
3: tatsächlich ja so ein bisschen die Frage, wie das dann gelebt wird, ne?
2: Ja. Also ja, ja, tatsächlich Amtssprache ist Amtssprache, ne? Also Amtssprache heißt ja, du kannst mit, deiner, mit dieser Sprache auf ein ja, Amt ja. gehen und jemand versteht dich dort.
3: Ja. Also tatsächlich, wenn man weiterliest im Wikipedia-Artikel, was ich natürlich sofort getan habe, als du anfingst, hier diesen Einwurf zu tun. <lacht> Engl Englisch hat sich als die führende Verkehrssprache herausgestellt. ist hm. ja Tja, meistens so. Genau, und Afrikaans ist verständlicherweise aufgrund der Geschichte Südafrikas jetzt nicht die beliebteste Sprache.
2: Kann man auch nachvollziehen, ja. Also, das heißt aber, die, die auch so, die, der Schulalltag und sowas, ne, was ja dann, wo du ja meintest, dass das eher so das, das Hauptaugenmerk wird, ist auch so, wie wir es erwarten würden, wenn wir irgendwie eine Highschool-Serie gucken oder.
1: Ja, total. Also, mh. zumal es halt auch noch auf so einer Privatschule spielt. Ähm, äh, hat es halt eher so ein bisschen was von Beverly Hills. <lacht> Nur, dass es dann halt, und vor allen Dingen auch, ähm, es gibt dann halt auch, also es spielt halt in, ähm, in Kapstadt und es gibt dann halt auch manchmal noch so Panorama-Shots und sowas und also es sieht wunderschön aus, aber auch da denkt man sich so, keine Ahnung, es könnte jetzt auch L.A. sein oder so. Also es hat halt irgendwie, ja, es hat dann tatsächlich, hatte es dann doch wirklich äh, sehr viel ja, also kam es mir nicht so neu vor, wie ich mir das jetzt so erhofft hatte. Okay. Und mhm. Warst du da enttäuscht oder war das dann? Also Nein, ich bin dann jetzt nicht enttäuscht, aber es, es <lacht> aber, also
2: mein, hat, ähm, hat das dazu beigetragen sozusagen, dass du dann das eher nicht so gut fandst, wie das, wie das hätte sein können oder war war das? Mich hat halt einfach irgendwie die
1: ja, mich hat dann halt einfach irgendwie die die Geschichte an sich, hat mich dann tatsächlich nicht so gefesselt, ähm, wie es sich halt am Anfang irgendwie, wie ich eigentlich dachte, dass es das interessant sein könnte. Und dann war es halt tatsächlich wirklich einfach sehr einfach gestrickt und hatte dann nicht, also es hätte mich, glaube ich, mehr gereizt, wenn da tatsächlich nochmal ein paar andere Bilder, als man das jetzt sonst so aus Serien gewohnt ist oder andere Settings oder vielleicht auch noch andere Hintergrundstorys gewesen wären. Dann wäre es, glaube ich, ein bisschen spannender gewesen. Aber so war es tatsächlich eine recht einfache ähm, Teenie-Geschichte in einem entsprechenden Teenie-Umfeld, was mich dann nicht so gereizt hat. Mhm. Aber ich habe es trotzdem zu Ende geguckt, also die erste Staffel.
2: Und vielleicht dann doch schon wollte. Wenn ich, wenn ich das die genau, die zweite ja. ist schon.
1: habe ich auch gerade gelesen, ja, die ist auch schon. In the Making.
2: In the Making.
1: Ja. Würdest du die gucken? Ah, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, also, also man kann es auch, also es macht schon auch Spaß, wie gesagt, es, wenn man auf sowas steht, man darf halt jetzt nicht zu viel erwarten.
2: Ja. Das ja auch manchmal. Ne? Also bei,
1: bei den Teenage Bounty Hunters, da war es halt auch noch so, so humorvoll und witzig. Und da war es halt dann schon, also Blood and Water war schon ein bisschen ernster. Und dafür, dass es dann halt noch mhm. so dieses, dieses Glamour und shiny, shiny ähm, Setting hatte, war es mir dann ein bisschen zu soapig. Irgendwie. Ja, ich glaube, soapig, das trifft es ganz gut. Das war wie so eine Soap. Mhm.
2: No. No. Wenn man das mag, wenn no. man das vorher weiß, ist no. das ja okay. Genau. No.
1: Nur, dass keiner gestorben ist und dann doch wieder aufgewacht ist. <lacht> Zweite Staffel. <lacht> keiner Kein weiß. Oder auf einmal äh, aus dem Rollstuhl aufgestanden ist. <lacht> <lacht> ja. Genau, das habe ich so geschaut. Ach so, genau. Und dann habe nee, hab ich dann ja noch eine dritte Serie angefangen, auch eine Teenie-Serie. Da kann ich ja noch nicht so viel zu sagen, weil ähm, ich da noch in der ersten Staffel bin. Trinkets, das läuft auch auf Netflix. Äh, und da geht es um drei Mädchen, die zusammen auf eine Schule gehen, aber eigentlich nicht so richtig was miteinander zu tun haben, weil sie aus unterschiedlichen Kreisen kommen. Sie treffen sich dann aber alle äh, in einer Gruppe für anonyme Shoplifter, wie heißt das? Ladendieb.
2: Anonyme Ladendiebe.
1: Stähle. Genau, anonyme Ladendiebstähle. Das Diebe. Tatsächlich?
2: Also, äh, gibt es Also, gibt es so eine Gruppe? Ich weiß ja nicht, also ich dachte immer das also kann, ist das was was anerkannt ist als äh, psychische Krankheit?
1: Ja, ich glaube schon. Ne? Ladendiebstahl? Also ja, genau. ja doch. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja, also, ähm, also man kann das bei den Mädels äh, sich schon auch ein bisschen psychologisch herleiten, wieso die jetzt diesen Drang haben, ähm, mal was mitgehen zu lassen. Also es ist, äh, die haben halt schon alle auch so ein bisschen ihre Päckchen zu tragen. Und äh, genau, kommen sich halt durch diese, durch diese ja, Gemeinsamkeit, so ein bisschen kommen sich halt näher und werden halt so ein Dreier gespannt. Und das ist halt eigentlich, und die erleben dann halt so ein bisschen so auch so ne, die erste Liebe, haben dann Probleme mit ihrem Partner, mit der, mit der Familie, in der Schule. Und das ist schon ein bisschen vielschichtiger, ähm, als es jetzt zum Beispiel in Teenage Bounty Hunters der Fall war. Aber es ist jetzt trotzdem auch immer noch recht seicht. Aber es ist schon... Das, da bleibe ich auf jeden Fall dran, da gucke ich, also da gibt es, glaube ich, aktuell zwei Staffeln auf Netflix, ich bin jetzt noch in der ersten, aber ähm, so wie es aussieht, werde ich auch die zweite schauen.
2: Und Trinkets ist dann von, also das sind dann diese kleinen Dinge, die sie dann klauen sozusagen, ne? also die, das, der Name kommt daher vermutlich, weil das sind Trinkets, sind ja so, so kleine ja. Nicknacks so. In ja, ein, genau, ein also Wort, das kommt hin. <lacht> genau. <lacht> genau. Das sind die Und ich meine,
1: die drei Charaktere sind halt auch eigentlich auch ganz cool, weil die sind ähm, alle sehr unterschiedlich, ähm, haben alle einen unterschiedlichen Background, die decken da schon auch ein recht, ja, ein recht äh, vielseitiges Bild von so Teenage-Mädels ab. Ja. Das ist auch mal ganz, ganz angenehm zu, zu sehen. Also und, und aber dieses,
2: diese äh, anonyme Ladendiebe Gruppe ist nur der Aufhänger da darüber lernen die sich kennen und dann Genau. ist es gar nicht mehr so der Fokus dann wenn ich das jetzt richtig verstanden nee, habe. Nee, nee.
1: Nee, genau, also die, die gehen ja auch alle auf dieselbe Schule mhm. und dann verliert sich das, also das Thema natürlich, das Hauptthema natürlich nicht, aber ähm, wird dieses, die Gruppe taucht dann halt irgendwie ein paar Mal auf, aber es ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht der Aufmacher jeder jeder Folge. Also immer,
2: immer die, die ersten fünf Minuten sind immer ein, äh, irgendwie so ein Ladendiebstahl, den sie ausklamüsern oder so, so ein gleich so ein, so mhm. movie mäßig Das wäre noch da, da hätten sie mich dann wieder, ne? <lacht> so Lippenstift. Ja, genau. Heute brauchen wir Lippenstifte. Hm. Nee. Also Trinket so Ocean's Eleven ey, ein Aus Schmuckstück. Sehen. Ja, Plunder mhm. habe ich gesehen, wird das auch übersetzt. Das fand ja, ich auch sehr ja. schön, ja. O fand ja, genau. ich auch schön. Hm.
3: Aber ich fand jetzt tatsächlich, also das, das Schmuckstück fand ich ganz nett, weil es ja dann irgendwie so zweideutig ist. Dann können ja auch die, die Mädels,
2: die Schmuckstücke sein. Ach, du musst ja gleich wieder so eine Ebene reinbringen hier.
3: Achso, war das nicht obvious, oder?
1: Nee, nee. Naja, jetzt machen. zwei. Also, nee, gut, alles klar. <lacht> Ich weiß sogar, aber das könnte klar. auch ich was für dich sein, Kati, Trinkets, also die Serie. Das könnte dir gefallen. Ich, glaub, ich glaube, das ja. könnte eine Kati-Serie ja, ja. sein.
3: Oh ja, das glaube ich nämlich auch.
2: Das wird offiziell als Teen-Drama äh, geführt. Ist denn also hm. das, Und das Drama ist dann aber eher so aus den Familienhintergründen und aus ihrem Leben. Also ist jetzt nicht so sehr, also ne, weil, wie gesagt, du hast das ja eingeführt mit, das äh, ist alles Ladendiebe. Also ist jetzt nicht so... <lacht> kein kein Krimidrama quasi.
1: Nee, genau, genau. Also sie sind jetzt nicht in den Situationen, dass sie klauen müssen, weil sie, keine Ahnung, kein Essen haben oder Geldmangel in ihren Familien herrscht oder sowas, sondern weil sie tatsächlich ähm, ja, persönliche Probleme oder Probleme in ihrem Umfeld haben, die sie scheinbar dazu bewegen, entsprechende Maßnahmen oder äh, ja Mal was mitgehen lassen zu wollen, zu müssen, den Kick zu suchen, die Aufmerksamkeit zu brauchen, ähm, genau. Das, da, da, also Drama ist schon
2: auch ein bisschen vorhanden. Ich sehe gerade, das basiert auf einem Buch und die junge Dame, die das geschrieben hat, namens Kirsten Smith. Die hat auch die Filmadaption von Ten Things I Hate About You und Legally Blond geschrieben. Also die hat schon, Und The House Bunny und The Abbey mhm. Truth. Also die macht so rom geschichten Also das passt dann mhm. auch so ein bisschen in diese Richtung.
1: Oh, echt? Zehn Dinge, die ich oh, an dir ja, hasse? Ja, die hat das. Oh, den habe ich ja auch geliebt. So, oh ja, oh Mann, Heath, Heath Ledger. Oh Mann, ey. Und dann mhm. singt er auf den, T oh. auf den Treppen. Ach oh, Gottchen. So schön. Mhm. Oh. Ach, den oh, ich kann, kann ich die die von dir <lacht> ja die DVD rausholen.
2: Ja. Der ist bestimmt <aber> auch <lacht> oder? Nur
1: Julia Styles hat ein bisschen genervt, aber egal. Ja. Ja, aber auch die hat auch nur deswegen
3: genervt, weil das halt Julia Styles war und nicht man selber. <lacht> ja. Also mir, mir ging das immer so, weil ich eigentlich mag ich Julia Styles auch gerne und dann dachte ich immer so, warum mag war ich dann die da hin. nicht? Ach so.
2: Weil sie mit ja, dem um die halt durfte? dann,
3: weil sie mit dem rumknutschen durfte und ich nicht. Hm. Wobei die immer mit, so eine Fresse zieht.
2: Wärst, wärst du lieber mit Heath Ledger <lacht> auf dieses, äh, was die waren doch da hier ähm, Paintball, auf diesem Paintball-Date bei Ten Things I Hate About You.
3: Das ist super, weil daran erinnere ich mich nicht.
2: Na, er hat sie doch aus, der, aus dem Nachsitzen okay. befreit. Oder sie ihn? Sie ihn. Und dann sind sie doch äh, auf dieses Paintball-Date. Egal. <lacht> der, der ist doch bestimmt auch auf Netflix, oder? Ten Things ich habe gerade geguckt, nein.
1: Nicht? Nein.
2: Okay, dann doch die DVD wieder rauskramen.
1: Naja. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Film. Den ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal auf Englisch geguckt habe. Eigentlich könnte man diese ganzen, so eine Filme, die man als Teenie immer halt nur so auf Deutsch geguckt hat, jetzt alle nochmal auf Englisch jetzt gucken. Gut auf
2: Englisch.
1: Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> no doubt.
2: <lacht> ja, also ah. von, von der ist das sozusagen. Ja, cool. Sie hat auch ah, das beste Wikipedia-Bild der Welt, aber das könnt ihr dann mal in eurer Freizeit gucken. Mhm, Kirsten m -m. Smith. Das
3: dachte ich auch, geil.
1: <lacht> ja, ja.
2: ja, Trinkets, also eine ne, Kati-Serie. Haben ja. wir es jetzt festgehalten? Genau, Kategorie Kati-Serie. <lacht> ja. Wie viele wie viel Corona-Wochen? Trinkets? Pff, Sagen oh. eher so ein bisschen weiter vorne. Ja, 16. Okay. Also jetzt schon zu ja. spät quasi.
1: Ja, naja. Ja, stimmt, aber. <lacht> Tja. Ich es ja auch schon geguckt. <lacht>
2: <lacht> stimmt, Claire hat's richtig gemacht. <lacht> okay, gehen wir, mal, gehen wir noch mal ganz kurz zu so. Teenage Bounty Hunter, Daumen hoch, Daumen runter. Ach, eher Daumen hoch, Daumen hoch als Daumen hoch, runter. Genau. Ah, Blatt in Water.
1: Ah, ich will denen jetzt auch nicht was Unrechtes tun. Er Die so ein Mitteldaumen.
2: Ja Daumen. Mit also so,
1: naja so, so auf so Kipp. okay und trinkets mm, auch eher nach
2: oben okay das ist doch eine gute Ausbeute ja,
1: ja also dafür ne ja ich bin mal gespannt ja. irgendjemand muss das jetzt auch mal gucken um äh, meine Meinung entweder zu verifizieren oder zu sagen absoluter Stuss
2: Kathi du guckst Trinket. am besten
1: Genau. Ich will,
3: ja,
2: ich Und Robert guckt Teenage Bounty, -Bounty, Bounty, Bounty Hunters. Alle, wie viele? Fünf Folgen, die es gibt? Sechs Zehn. Folgen. Zehn? Nee, so viel kann ich nicht gucken. Das kriegen die hin.
1: Du hast 32 Folgen von hier, wie heißt das? Nee, 20 Folgen von dieser anderen Spy-Serie geguckt. Äh, Prodigal <lacht> Son
2: also, <lacht> Naja, noch nicht ganz, aber ich werde sie gucken, genau.
1: Mach das eine die Achso, äh. Ein bisschen ja, wenn du darüber reden möchtest. Ich möchte mal, da sehr gerne reden. Jetzt?
2: Gehen. Aber ich habe schon, hab schon bei The Expanse so viel geredet. Haben wir nicht noch irgendwas, wo ihr euch noch ein bisschen austauschen könnt, was ihr gemeinsam geguckt habt?
1: Ich habe sonst noch The Marvelous Mrs. Maisel geschaut. Ähm, das ist keine Teenie-Serie. Äh, äh, die läuft auf äh, Amazon Prime und die spielt in Ende der 50er Jahre und es geht um die Mrs. Maisel also ähm, Mitch äh, ne wie heißt sie uh, Mitch was ist jetzt der richtige Name Miriam Mitch, Mitch Maisel ähm, eine ja zu, zum Anfang der Serie jüdische Hausfrau und Mutter die äh, in New York in der Upper East Zeit lebt also ein ganz tolles Leben hat äh, ein Mann zwei Kinder Eltern sind wohlhabend und äh, hat da genießt da ja, ein sehr privilegiertes Leben Gab und dann wirklich? wird sie
2: was? Gab es die wirklich? Also ist das? Ich eine, glaube nicht. Achso, weil du das eben, das klang eben so, als du erzählt hast, dass das dass, egal. Sorry.
1: Achso, nee, nee, das mhm. war nur das Grundsetting, <lacht> ja. in dem die, in dem die das Serie hat Claire spielt. einfach so erzählt, dass ja, man denkt, das gleich boah so, geil, oh,
2: historischen die, Historiendrama. Die gab's auf
1: jeden Fall. <lacht> ja. Ja. <lacht> also ich glaube nicht, dass das auf, auf also korrigiert mich gerne, aber äh, ich glaube nicht, dass das auf einer Wahren Begebenheit beruht. Ähm, auf jeden Fall wird sie, von, äh, wird sie dann äh, Knall auf Fall von ihrem Ehemann verlassen, für ganz klischeehaft, seiner Sekretärin. Und äh, sie muss dann so ein bisschen selber zurechtkommen. Und ihr Mann hatte schon angefangen, selber so ein bisschen Stand-up-Comedy in den New Yorker Comedy Clubs zu betreiben. War aber nur sehr mäßig erfolgreich. Aber sie hat ihn halt immer begleitet bei seinen Shows und hat fleißig mitgeschrieben und war so ein bisschen, hat ihn immer so ein bisschen angeleitet, wer, was er dann vielleicht besser machen könnte. Naja, und als er äh, sie dann alleine dastand, dachte sie sich, ach, jetzt ist eh alles egal, kann sie doch auch einfach selbst mal auf die Bühne gehen und äh, ihr Glück als Stand-Up-Comedian in, äh, in Ende der 50er Jahre in New York versuchen.
2: Ist das denn so eine Open-Mic-Night dann irgendwie, wo sie dann…
1: Genau, also naja, das… genau. Aber du kommst ja nicht erste, ein, du auf die Bühne
2: von einem Stand-Up-Comedy-Club.
1: Genau, genau, also die, de, den ersten ähm, Auftritt, den sie halt hat, ist direkt nach, äh, nachdem sie verlassen wurde. Sie steht dann da im Nachthemd und ist betrunken <lacht> und geht auf die Bühne und äh, macht halt eine… Äh, 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 Macht halt eine Comedy-Show aus ihrem aktuellen Leid und die Leute packen sich halt weg und genau, so wird sie dann entdeckt von ihrer späteren Managerin. Und genau, die will sie dann ganz, sie sieht halt das Potenzial in ihr und will sie dann halt ganz groß rausbringen. Und genau, und es gibt bisher drei Staffeln und in diesen drei Staffeln sieht man dann halt so ein bisschen so ihren Aufstieg und ihre Entwicklung in der Comedy, Stand-up-Comedy-Szene. Und das ist tatsächlich eine sehr unterhaltsame, also ja, klar, es ist ja auch eine Comedy, also es geht ja auch um Comedy. Ähm, äh, es ist trotzdem auch wirklich sehr unterhaltsam gemacht und es sind sehr viele skurrile Charaktere mit dabei was unter anderem auch daran liegt, dass diese Serie von den Machern der Gilmore Girls gemacht worden ist. Also von ähm, Amy Sherman-Palladino und ihrem Ehemann, die ja, ähm, ja auch bei den Gilmore Girls für sehr schillernde, sehr schnell redende und sehr vielredende äh, Charaktere gesorgt haben. Und das merkt man auch äh, in <lacht> der Serie jetzt ja, wieder.
2: Sehr vielredende klingt hervorragend. <lacht> ich
3: ich wollte gerade sagen Wer Lorelei äh, mochte, mag
1: auch äh, Mrs. <lacht> ja, genau. Na, vor allen Dingen, ich finde, man merkt es auch ähm, in der, also äh, wichtige Figuren sind halt auch die Eltern von der Mitch. Ähm, mhm. Die sind halt auch einfach genau wie bei Lorelei zwei wirklich sehr äh, spezielle Charaktere. Also es ist wirklich herrlich. Mhm. Also das macht tatsächlich echt Spaß, ähm, diesen ja, Charakteren so zuzugucken. Es hat nicht so ganz diesen. Also, es ist, es ist jetzt nicht Gilmore Girls 2, auf gar keinen Fall, aber man kennt schon so wirklich sehr viele skurrile Köpfe da drin. Und wer auch noch dann irgendwann später auftaucht und eine ähm, wiederkehrende Rolle hat, ist Jane Lynch. Und die ist ja auch großartig und die hatte auch eine ganz tolle Rolle. Jane Wisst ihr, wer das ist? Lynch. Ja, ja,
2: natürlich. Sag
1: mal, wer? Ja. Das ist. Oh, ich habe kein Bild. So eine ganz, ah, ja, so eine geil. große Blonde. Doch, die mag ich. Blonde, die,
3: ma, die mag ich.
1: Ja, ja und die spielt Doch, halt auch so eine Comedian. Und ähm, es ist wirklich. Also, <lacht> eine Comedian, die dann aber halt irgendwann Schauspielerin, also ernsthafte Schauspielerin wahrgenommen werden möchte. Und das ist äh, die. Probe, also dann hat sie so mehrere Proben, Proben und es ist tatsächlich wirklich, es ist großartig. Also die ist echt toll. Und genau, so eine Charaktere halt auch massen. Also wer ähm, Lustiges möchte, ähm, mit vielen lustigen Charakteren, die alle sehr eigensinnig sind und ein bisschen ja, so 50s, 60s Charme haben möchte, der ist bei der Serie auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Okay.
2: Ja. Was movie. halt so ein
1: bisschen, ich meine, es ist halt so die Frage, es ne? ist halt eine Comedy-Serie, es spielt halt Ende der 50er-Jahre, es ist halt, es ist jetzt nicht mad Men, ne, also es, man wird nicht mit der typischen, mit den typischen, ja, was sag ich mal, Gefilden dieser Zeit oder den Problemen der Zeit äh, irgendwie konfrontiert, sondern es ist tatsächlich wirklich nur eine sehr oberflächliche. Storyline, es geht halt nur um die Familie und äh, alles, was so drumherum quasi in der Welt passiert, spielt halt tatsächlich einfach keine Rolle. Also die Serie könnte theoretisch auch, naja, heutzutage, ja, eigentlich könnte sie auch heutzutage spielen, also so, was die ähm, Grundsettings angeht.
2: Also quasi die, die ähm, also ich meine, stand up comedy ist ja auch immer noch und war aber vor allem ja gerade in 50er Jahren und danach, ist ja mehr so ein Boys Club. Ne? Also es gibt ja relativ wenige äh, erfolgreiche weibliche Stand-Up-Comedians. Das hat sich so ein bisschen verbessert in den letzten Jahren, gerade in den USA. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland, da ist, glaube ich, noch nicht so richtig. Also ne, Gänge hatten wir mal, aber das war, äh, also das wäre ja ein, ein Story-Element, sag ich mal, was es wert wäre, vielleicht da in so einer Serie mit zu betrachten. Aber das kommt nicht so vor, oder?
1: Ja, am Rande. Also, natürlich ähm, wird auch ihr dann irgendwann klar, dass sie als Frau relativ alleine in dieser Szene unterwegs ist, aber es ist tatsächlich nicht so, es wird nicht so herausgehoben, wie man das jetzt machen könnte. Mhm. Ne? Ähm, deswegen... Aber ist vielleicht ist auch vielleicht einfach nicht der Anspruch der Serie. Also hm, ich glaube, denen geht es halt wirklich einfach darum, eine lustige Geschichte, viele Charaktere zu zeigen und ähm, dann ist das ja auch okay. Genau, es ja, ist, halt ist, ist
2: halt dann nur interessant, dass sie sich quasi die 50er Jahre ausgesucht haben, ne? weil wie du gerade gesagt hast, das könnte ja auch heute spielen und hätte wahrscheinlich, könnte man dieselbe Geschichte auch erzählen, da könnte man ja vermuten, dass es so ein bisschen in diese Richtung mitgeht, dass sie das so mitnehmen könnten, Aber oder sie wollten halt ja. einfach nur das Setting der 50er Jahre Nightclubs haben, das ist natürlich auch möglich. Ich
1: glaube auch, ich glaube sie wollten so ein bisschen diesen ja die Kostüme haben, ja. Also weil sie trägt mhm. immer sehr schöne Kleider. Und, das war der eigentliche Grund, weswegen sie es in die Zeit gepackt haben. Ja,
2: so. durchaus valide.
1: Ja. Und da warte ich jetzt schon auch ganz gespannt auf die vierte Staffel, die auf jeden Fall noch kommen wird. Mhm. Und das war äh, Prime, genau. hattest du gesagt, ne? Ja, genau. 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 Sehr schön sind auch die Schwiegereltern. Die sind grandios. Aber mehr sagt nicht. Okay. Das macht, das macht wirklich Spaß. Das jetzt der ist jetzt sehr hoch, weil wir das alle <lacht> gucken. Genau, aber es ist halt wirklich, ähm, ja. Also, es sind, also, diese Figuren sind echt,
2: ja. Und dass ein sie, Traum. dass sie wenn ich, ich habe so ein bisschen <lacht> gerade parallel in dem Wikipedia-Artikel gestöbert, dass sie kurz nachdem sie von ihrem Mann verlassen wurde, ihren ersten großen Auftrag in dem Gaslight-Café hat, ist natürlich auch nur Zufall.
1: Wieso? Was ist das gaslight Gaslighting,
2: Gaslight-Café.
1: Ist das jetzt Gaslighting Term oder ist das für
2: irgendwie... Äh, das ist, ja, ist doch so psychologische Manipulation von, von Menschen, ja. die mhm. äh, so. wenn man ja, seine ja. Frau verlassen will und für, für, mit der Sekretärin betrügt, könnte man denken, dass es in diese Richtung geht. Weiß nicht, vielleicht ist es auch bloß Zufall.
1: Ja, sie also, fest das ist ja dann eher irgendwann ein Fakt.
2: <lacht> Stimmt. <lacht>
1: ja. Ja, was ich, aber vielleicht eine Sache noch, was ich ganz gut fand, weil ähm, an der Serie, ich meine, das ist ja so, man ist so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob es so traumatisiert ist, aber vielleicht, ich glaube, es kommt von Grey's Anatomy oder, keine Ahnung, all diesen 90er-Jahre-Serien, aber was meine große Angst, was wegen ich, glaube ich, lange um diese Serie herumgeschlichen bin, ist, dass ich halt, man weiß halt schon im Trailer, dass sie von ihrem Mann verlassen wird, das ist jetzt kein, oh mein Gott, ich habe das nicht kommen sehen, ähm, das ist relativ klar ähm, und ich hatte halt dann die große Angst, dass diese ganze serie dann letztendlich sich nur darum dreht dass sie einen neuen mann findet und das ist tatsächlich zum glück nicht so elementar in dieser serie klar irgendwann hat auch sie mal wieder das bedürfnis aber es ist tatsächlich wirklich es spielt eine sehr sehr kleine rolle was ich sehr angenehm finde weil ähm, es wirklich in der serie hauptsächlich um sie um ihre karriere und um ihr um ihre bedürfnisse geht und das äh, finde ich, macht es auf jeden Fall echt noch mal sticht echt noch mal ein bisschen hervor.
2: Okay.
1: Ja, Schick cool. Klingt gut. Klingt gut. Also mhm.
2: irgendwie, ich hatte ja schon, als wir darüber am Anfang so ein bisschen gesprochen haben, ich hatte, irgendwie hatte ich diesen Titel in Erinnerung. Ich weiß aber überhaupt nicht mehr, warum. Irgendwie kam mir der bekannt vor, aber na, es war nicht das, was du jetzt beschrieben hast. Irgendwie hatte ich eine ganz andere Vorstellung davon. Keine Ahnung.
1: Ja, die, die hat auch ziemlich, also die hatte auch, glaube ich, die erste Staffel glaube ich, ziemlich viel Werbung bekommen. Also die hat man ziemlich viel gesehen und die hat auch mhm, ähm, die ist auch schon ein paar Mal ausgezeichnet worden. Also die ist nicht, mhm. äh, die hat auch schon ein paar Kategorien
2: in. Also jetzt nicht die Underground-Serie, die du jetzt für dich entdeckt hast. Nee. So. Nee. Ich wünschte, das wir <lacht> so. Habt ihr schon von dieser ganz neuen Serie gehört? <lacht> oh. Drei
3: Staffeln. aber keiner hat sie gesehen. <lacht> genau.
2: Aber ich sehe schon, ja, die Wikipedia-Seite unter Awards und Nominations ist relativ lang. Man scrollt eine Weile.
1: Ja, ja. Mhm. Mhm. Genau. Und die Hauptdarstellerin ist auch erst, äh, das ist, die ist noch richtig jung, die ist ähm, 1990 geboren.
2: Was? Das noch Küken.
1: Ja, krass, oder? Oh, krass. Wie alt ist man da?
2: 30. 30? Hm?
1: Ah, okay. ah ja,
2: okay. Ja. <lacht> Alles
1: unter 35. Genau. Also schau das an. Mich. Das ist definitiv Corona-Woche
2: 4. Achso, oh, okay. Ja, 1. Eins, eins war Tiger King. Eins ist Drosten. Eins war Tiger Podcast. King, da haben wir noch alle. <lacht>
1: eins ist Stimmt. Drosten. Ist eins ist geil. Drosten. <lacht> Schön. Na ja, da guckt, hört man doch mal alles nach, was so gewesen ist. Da muss man
2: sich erstmal arrangieren mit der ganzen <lacht> Geschichte. Genau. <lacht> mm.
1: Merkel-Konferenz, PK. Genau. <lacht>
2: Soll ich euch noch kurz über Prodigal Sun erzählen? Oder wollen wir das nächste ja, Mal unbedingt. einfach mal? Ja, bitte. Wenn ich mehr geguckt habe?
3: Doch, nee, komm. So, so ein bisschen. Du, ich meine, du bist ja jetzt schon reingegangen und hast gesagt, du guckst eine Krimiserie, die eigentlich ich gucken müsste. <lacht> Stimmt. Oder nein, weiß was. ich weiß nicht, ob ich die gucken müsste, aber jetzt möchte ich schon noch mal so. Also ich habe mir erlaubt, äh, Vorbereitungen irgendwie den Trailer anzugucken und habe auch gedacht so, ja, das ist schon was für mich, aber jetzt überzeugt mich doch nochmal.
2: <lacht> naja, ich kann, kann ja damit anfangen, dass dieser Trailer, ich habe mir dann auch gesehen, nachdem ihr geguckt habt und du gesagt hast, oh, das klingt ja gut, äh, ein völlig falsches Bild von dieser Serie vermittelt in meinen Augen und vor allem auch eine, eine ganze Ecke spoilert. <lacht> äh, also insofern vielleicht nicht den Trailer unbedingt gucken, falls ihr noch gar nicht wisst, worum es geht. Ähm, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, der führt irgendwie in die falsche Richtung. Also stimmungsmäßig. Mhm. Nicht, dass er irgendwie lügt. Mhm. Also das passiert schon alles, was sie da zeigen. Aber die Stimmung der Serie ist meiner Meinung nach eine andere. Zumindest habe ich eine andere Stimmung, als mhm. ich der Trailer irgendwie mir vermitteln will. Worum geht's? Es geht um Malcolm Bright, einen jungen Mann, der äh, als Profiler, beim zumindest am Anfang noch beim FBI, glaube ich, war das, arbeitet dann aber relativ schnell aus Gründen nach New York in, zum Polizeidepartement von New York versetzt wird äh, und nicht mehr fürs FBI arbeiten darf. Und mhm. der ist der Sohn, und das ist jetzt auch kein Spoiler, sondern das ist, glaube ich, schon im Namen der Serie auch äh, enthalten, von einem, hm. äh, von einem Serienmörder. Gespielt von einem großartig creepy spielenden Michael Sheen, der sonst, ich glaube, das letzte Mal, als wir Michael Sheen hier erwähnt haben, war das in der Neil Gaiman-Verfilmung, glaube ich, oder? War das? Mhm. Ich erinnere mich dunkel. Oder irgendwie also Er
1: spielt übrigens auch in The Good Fight mit.
2: Ach so? Ich weiß gar nicht, was der sonst noch so macht.
1: Ja, mal. genau. genau.
3: Stimmt, jetzt erinnere ich mich, dass ich dachte, da, und da spielt der ja auch so jemand, da könnte der genauso gut auch ein
2: oder sein, genau also, wir hatten also, also in The also, Good Fight. In the, mm -hmm. Okay, dann ist das vielleicht doch mehr in seiner, in seiner Range, als ich dachte, weil, wie gesagt, in Good Omens, Neil Gaiman-Verfilmung, da hatte ich ihn zum letzten gesehen, da war es irgendwie, mm -hmm. naja, da war es halt Mike Sheen, wie man ihn immer kennt und wie ich ihn auch sonst so aus Filmen kenne, aber wenn er in The Good Fight auch eher so ein bisschen eine düsterere Geschichte hat, dann vielleicht kannte kann ich das bloß noch nicht an ihm. Stimmt, oh, er und der hat, hat auch übrigens auf Sex gemacht. Ja, 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 ja. Also. Ach, stimmt, ja. Aber die Serie gibt es ja auch noch. Jetzt aber Er hat übrigens auch
1: ähm, hier in Twilight mitgespielt. Ja, das hm, Habe ich, äh, ich gerade. Da, da,
2: da reden wir aber nicht drüber. Und <lacht> er hat auch in so. Underworld mitgespielt. Der war ja, Ach, der, ich glaube, geil. das war seine dunklen Jahre.
0: <lacht> geil. Ja, also Lustig. ist auch
2: eher so ein Working-Actor, ne? der nimmt auch Rollen an, die, also Hauptsache bringt Geld rein sozusagen. Na ja gut, aber vielleicht hat er auch einfach sieben Kinder und muss die versorgen. insofern also eins, wo ein Ort, ne? Ja, aber genau, egal. Ja, äh, auf jeden Fall äh, war es für mich, also er, er spielt wirklich einen, also er spielt den Vater, ne? also den, den Serienmörder. Ähm, und und er kriegt das hin mit einem Lächeln in die Kamera, wohlgemerkt. Also es ist jetzt nicht irgendwie Fourth Wall Breaking, so wie Deadpool oder so, aber er guckt halt direkt in die Kamera mhm. und äh, mit einem Lächeln komplett meine Haare auf dem Arm zu Berge stehen zu lassen. Mhm. Schon mhm. echt so, also wirklich richtig gut. Und sein Sohn, wie gesagt, Malcolm Bright, der als kleiner Junge ihn verraten hat. Also er ist, glaube ich, irgendwie er war sieben oder acht oder so und hat ihn dann an die Polizei verraten, weil er irgendwie das Gefühl hatte, mit seinem Vater stimmt was nicht. Und diese ganze, diese... Beziehung zu seinem Vater jetzt und warum er damals ihn verraten hat und da ihm auf die Schliche gekommen ist, in Anführungsstrichen, das ist die, der, die, die übergreifende Handlung für die, für die erste Staffel.
0: Mhm. Und
2: äh, er ist auch sehr mitgenommen, also das ist jetzt nicht so, Und das, das war das, was ich wo ich meine, dass der Trailer der Serie ein bisschen Unrecht tut, äh, weil das da so ein bisschen, weiß ich nicht, so, so ein bisschen fast kom Comedy-mäßig aufbereitet ist. Auch die Musikauswahl im Trailer passt irgendwie nicht dazu, weil er hat schon sehr, sehr dran zu knabbern, dass sein Vater, der immer ein zentraler Punkt für ihn war in seinem Leben, halt äh, ein Serienmörder ist, äh, über 20 Menschen umgebracht hat und dann halt auch mm. er, wenn, als er acht war, komplett aus seinem Leben rausgeschnitten wurde, natürlich, weil er ins Gefängnis gekommen ist äh, und äh, mit seiner Mutter kommt er auch nicht so richtig zurecht und seine Schwester hat davon überhaupt nichts mitbekommen, die war damals noch zu jung und deswegen ist er quasi in seinen Augen so ein bisschen der Einzige, der so die Familiengeschicke, weil seine Mutter ist so eine High-Society-Lady, sie waren eine relativ berühmte Familie damals. Der, der Vater ist ein, ein hochangesehener Chirurg gewesen und ähm, deswegen äh, hat seine Mutter so sich komplett von ihm losgesagt, also von dem Vater losgesagt und hat halt versucht so ein bisschen weiter in diesem High Society Leben eine Rolle zu spielen und weiter zu, zu existieren, ne? weil das halt das war, was sie kannte. Und hat das auch wohl relativ mhm. erfolgreich geschafft, was aber damit einherging, dass sie komplett allen Kontakt zu seinem Vater abgebrochen hat. Wie gesagt, seine Schwester war zu jung und wollte und äh, wird auch auf, äh, auf Bitten der Mutter sozusagen, hatte sie auch nie Kontakt zu dem Vater im Gefängnis. Und er war in seinen Augen immer der Einzige, der das so ein bisschen schultern musste. So ein bisschen das Schicksal von, von sich selber und von seinem Vater. Und wird halt, wird, wird geplagt von so Albträumen jede Nacht, hat eine Beißschiene, muss sich teilweise an sein, an sein Bett fesseln mit Lederriemen, damit er nicht äh, durch die seine, seine Nacht, äh, also durch die so ter Night Terrors, ne? also ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, aber das er hm. wirft sich halt hin und her im Bett und so und damit er halt nicht sich aus dem Bett rauswirft, äh, hat er manchmal richtig so mit Lederriemen fesselt er sich ans Bett, nimmt morgens und abends irgendwie 8000 Tabletten, damit er mit seinem Psychopharmaka-Haushalt irgendwie klarkommt und so. Also es ist, er ist wirklich ein krass, krass sagen, geplagter der Mensch. Hat das,
3: der hat es richtig gut verarbeitet. Richtig, ja, also
2: <lacht> der ist richtig gut äh, äh, stabil im Leben, ja. Und das, und das spielt er halt auch wirklich gut, also der Hauptdarsteller. Tom Payne kannte ich auch vorher gar nicht, aber der hat auch ein extrem ausdrucksstarkes Gesicht und kann halt äh, man, man sieht sofort, wenn er seine Fassade hochzieht und halt so zu seinen Mitmenschen so dieses mir geht's gut, ne, so dieses was man halt ja, kennt man ja, ne? wenn man wenn einem selber irgendwie nicht mhm. nicht gut geht, also und dann halt so, aber seine Mitmenschen nicht damit belasten will und so, das kann der halt so von einer Sekunde auf die andere so erst so die, erst so seine seine geplagte Figur und dann sofort so wieder, ja ja, alles ist schön, also macht er wirklich richtig gut, ähm, genau. Und der ähm, der Pilot, Claire, du hast den Piloten gesehen, ne, das war Genau. Im Piloten, wie gesagt, da wird man kurz eingeführt, er arbeitet da ganz am Anfang noch fürs FBI, das hat aber das hat keinerlei Bewandtnis, das ist nur um die Figur einzuführen ähm, und äh, er wird dann abgerufen zu einem Fall in New York, wo es ein äh, Copycat-Mörder, also ein Mörder, äh, der dem Modus Operandi seines Vaters nachspielt sozusagen äh, und deswegen wird er da zugerufen. Und äh, das ist der Einstieg in seine Arbeit fürs New York Police Department gleich der beste Fall, den es gibt quasi, <lacht> dass er wieder konfrontiert wird mit, den, mit einer Mordserie. Also das waren vier Morde, die sein Vater, wie gesagt, er hat über 20 Menschen umgebracht, aber das waren halt so... Äh, The, uh, the Surgeon, also der, der Chirurg, war der Spitzname von, von seinem Vater damals als Serienmörder. Und mhm. diese vier Morde, die in den Piloten eine Rolle spielen, war eine, ein zentraler Punkt seines, seines, des Wirkens seines Vaters. Und uh, darüber kommt er dann wieder in Kontakt mit seinem Vater. Also er besucht ihn dann zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder im Gefängnis, ähm, sieht ihn dann halt äh, deutlich gealtert, Michael, Michael Schien mit, mit äh, weißen, äh, so mit angegrauten Haaren und aber trotzdem immer noch so wirr wie eh und je und mhm. äh, ja wird dann konfrontiert quasi mit allem, was er eigentlich durch genau was ich gerade beschrieben habe, ne, seine äh, Albträume und alles, was er von sich wegdrücken will und wofür gegen er Psychopharmaka nimmt und im Prinzip äh, eigentlich nie wieder was damit zu tun haben wollte, weil er irgendwann als Teenager hat er dann aufgehört, seinen Vater im Gefängnis zu besuchen und äh, wollte damit halt nichts mehr zu tun haben. So. Und damit wird er jetzt wieder konfrontiert und kriegt natürlich alles wieder, fällt natürlich alles wieder zusammen, was er sich irgendwie mühevoll aufgebaut hat in seiner, in, in, in seinem seinem Emotionsleben und so. Und genau, und das ist halt der erste, die erste Folge. Das, und wie ich finde, eine ziemlich gute erste Folge, die einen, wenn man die, die, das bisschen Grusel, was es tatsächlich dabei gibt, äh, aushält, dann ist es eine relativ gut gemachte Kriminal Krimiserie, die halt danach zu einem Monster of the Week wird, also das gibt dann halt jede Folge einen Fall, der gelöst werden muss, der auch nicht notwendigerweise was mit seinem Vater zu tun hat oder irgendwie äh, Berührungen damit hat, aber wie gesagt, es gibt diese diesen Overarching-Story, diese Overarching-Story, die halt die ganze mhm. Staffel lang geht mit der Beziehung Quasi seine, mit seiner gesamten Familie. Also das, seine Mutter spielt dann auch noch eine Rolle und die waren halt nicht alle ehrlich zu ihm, weil auch er war halt auch ein Kind, da wollten ihn halt auch schützen und so. Also es muss nicht immer was Bo Böswilliges dahinter stecken, aber das arbeitet er halt dann nach und nach auf. Mit Hilfe von neuen Freunden.
3: Und Grusel ist
2: was? Da muss ich jetzt nochmal mal Ja, also Grusel ist vielleicht auch das bisschen reingehen, weil aber mhm. also ich meine ähm, also sie haben das ist das kommt in erster Linie aus mein, in meiner Sicht aus dem wie es gefilmt ist also es ist ja eine, eine Fernsehserie insofern jetzt auch nicht das äh, das höchste Budget der Welt aber ich mein, habt ihr damals sieben gesehen
0: mhm.
2: könnt ihr euch noch daran erinnern wie dieser Film aussah so ein bisschen mhm. also die hatten ja mhm. damals äh, haben sie ja ähm, den, den, also wenn man wenn man Farbfilm entwickelt, ne, dann hat man ja mehrere Schritte, die man gehen muss im Vergleich zu Schwarz-Weiß, wo ein bisschen weniger Schritte sind. Und einer dieser Schritte ist Bleichen des Films, also wirklich der chemische Prozess, den Film zu bleichen. Ähm, und das haben sie bei sieben weggelassen. Das gibt es tatsächlich als, als Entwicklungsmethode, das wegzulassen, dieses Bleichen. Das wird dann, ich weiß gar nicht, Silber, irgendwie in Silber irgendwas getaucht. Und dann äh, bleicht man den aus, sodass die die die, die ähm, schwarzen Töne nicht so krass nach, hervorstechen Und das haben sie bei 7 zum Beispiel damals absichtlich nicht gemacht, deswegen war der äh, Film auch so, so gritty, also der war halt so mhm. dunkel mhm. die äh, Stellen hatten die, die Lichter hatten, waren aber trotzdem überbelichtet, sodass halt, äh, das war das LA oder New York, ich weiß gar nicht mehr, wo der gespielt hat ähm, aber halt wirklich, der sah halt die ganze Zeit scheiße aus, ne, der, der Film. Äh, und, äh, und war halt so körnig und so. Und die ganzen, und die, 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 die Polizeibüros in sieben waren halt auch alle nicht aufgeräumt. Und sah halt, es sah halt echt aus. Und nicht wie so halt so ein, so ein Hollywood-Polizeibüro, ne, wo die Schreibtische leer sind, wo irgendwie äh, alles gut beleuchtet ist oder so. Sondern es war halt düster, finster. Man hatte die ganze Zeit ein ungutes Gefühl, einfach allein durch, das, durch die visuellen Effekte. Und den hohen Kontrast in dem, in dem Bild. Und genau das haben sie zumindest in der ersten und auch in den paar Folgen danach, machen sie das bei Prodigals dann auch. Vermutlich digital diesmal, <lacht> nicht mit so einem krass aufwendigen Prozess, wie es bei 7 war, aber äh, ähnliche Optik. Also es hat mich, die, zumindest die erste mhm. Folge hat mich krass an sieben erinnert. Einfach so von der Cinematografie und wie der gefilmt ist und so. Und da, darüber machen sie das. Und dann halt immer so mit so kleinen äh, blenden auf, wie gesagt, Mac wie er einfach in die Kamera grinst, so nach dem Motto, hey, ich weiß genau, ich bin ein Serienmörder, aber so what, ja, mach doch was dagegen, so, Und dieses Gefühl gibt er einem halt die ganze Zeit. Und das war schon so ein bisschen, also, wie gesagt, das ist jetzt nicht Horror, ne, aber es hat so, so diesen leichten Unterton von, oh, mh, so, Schluck.
1: Mhm. Mich hat es ja ein bisschen an Hannibal erinnert.
2: Stimmt, das auch, ja.
1: Lustig, weil das war gerade genau
3: das, was ich dachte, irgendwie das, was du erzähltest und so, und dann dachte ich so, hm.
2: also da die was Dynamik so. Ein ne, bisschen zwischen so wie, den, so wie Hannibal und... Ja. und
3: und, und da dachte ich so, nö, das konnte ich aber gut aushalten. Da gab es zwar auch immer mal so ein paar Momente, wo ich so dachte, so, oh, nee, wirklich, ist hier jetzt das Bein von <lacht> Jillian Anderson? <lacht>
2: <lacht> also ich, ich glaube schon, dass es auszuhalten ist. Es ist jetzt nichts, was, was irgendwie, was jetzt, wo man da vorsitzt und denkt, oh Gott, ist das gruselig. Aber es ist, es gibt halt dieses Gefühl von, von so. Äh, ist, da stimmt was nicht. so Weißt du, dieses, dieses uneasy Gefühl, wenn man, wenn man irgendwie davor sitzt und denkt so, ich fühle mich hier gerade nicht wohl. Aber das ist doch super. Das ist super, also ja. Ich mein, das, ist, das, ist super. das war jetzt auch nichts Negatives. Nee,
3: aber ich meine, ich, ich will, will nur noch mal sagen, so, das ist doch super, wenn sowas genau bei so einer Serie so funktioniert, ne? ja. dass man da irgendwie rausgeht und so denkt so, oh ja, okay, krass, ja. Mm. <lacht> so, genau. Und so, der hat natürlich genau dieses,
2: Komplett recht mit dieser Dynamik zwischen dem äh, Serienmörder in Haft und dem Ermittler, der nun zufälligerweise noch sein Sohn ist, äh, und halt ne, diese Hannibal-Geschichte äh, gesch mhm. dabei. Also, er ist auch an die Wand angekettet in seiner Zelle. Und da gibt es dann so eine, mhm. so eine rote Linie, die man als Besucher nicht überschreiten darf, weil bis dahin reicht seine, seine äh, Ankettung, also sein ist nicht wirklich eine Kette, sondern ist mehr so ein, so ein Seil. Und bis zu dieser roten Linie dann reicht das Seil und darf man halt nicht weiter an ihn ran, als bis zu dieser roten Linie, damit man ihm nicht irgendwie die Möglichkeit gibt, äh, dass er einem körperlich irgendwie wehtut und so. Das ist schon sehr Hannibal-mäßig, diese Richtung, genau diese Dynamik. Aber
3: will der das denn noch? Also, ist, ist das, das wirklich so? Nicht. Das ist halt so? Man weiß es nicht, nicht. okay, so bisschen, alles klar.
2: <lacht> so ein bisschen unklar.
3: Okay, also es ist, will es so vielleicht auch nicht so, ausprobieren, aber im Moment nicht in Nee, ja, okay. genau,
2: ja, also, genau, man will das halt hm. auch nicht riskieren, das ist richtig. Ja. Das ist so, also die Motivation fast aller Charaktere wird, und wie gesagt, ich bin auch noch nicht durch, das sind 20 Folgen, was auch ja ungewöhnlich ist für, für eine moderne mhm. Serie, das sind ja alles meistens so zehn <lacht> zusammen. Und 20 ist schon echt eine, eine Hausnummer, vor allem sind die auch alle, also, das sind halt die üblichen Stunden, ne? Das ist jetzt Jetzt nichts, was man irgendwie mhm. an einem Wochenende so wegguckt und die sind auch teilweise anstrengend, also man muss auch vielleicht dafür zwischen den einzelnen Folgen mal zehn Minuten durchatmen teilweise. Mhm. Um, <lacht> und äh, ja, also es ist schon, äh, ich weiß auch noch nicht, wie es ausgeht insofern, aber und wie die Spannend, Motivation ja. von den ganzen Figuren ist teilweise. Ja. Also ich finde es äh, extrem gut gemacht und äh, habe hab sehr viel Spaß damit, was jetzt natürlich Spaß ist, vielleicht das falsche Wort, aber beim Gucken so, ja. ja.
3: Ja.
2: kann nur empfehlen ja
3: cool ja. und äh, weißt du auch schon also wenn die so toll ist ah ja, ich sehe schon
2: ja ist, ist schon ist, für eine ist schon ja, erneuert ja ja, ja 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 alles klar geht alles weiter ja cool genau, zwei Daumen nach oben und äh, gleich nach Tiger King in der Corona Woche
1: Aber wie viele Folgen hast, hast du schon ist
2: geschaut es ist also ich bin jetzt bei der siebten, so. also sechs habe ich geschaut, die so, sind, okay. äh, Genau, also wirklich noch am Anfang quasi, also äh, kann auch sein, dass es die nächsten 13 Folgen, bis dann die 20 voll sind, dann schlecht wird, kann auch sein, das würde ich dann nochmal berichten, wenn, ich's, wenn ich durch bin, ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen.
3: Und, und du, äh, Claire, du hast jetzt äh, nur den, also ich in Anführungszeichen nur den äh, Piloten geguckt?
1: Genau. Sagst du, guckst weiter oder? Ja, habe ich jetzt auch überlegt. Hm. Ich glaube, ich würde nochmal so ja, noch mal so eine Folge gucken und dann entscheiden. Ich bin tatsächlich nicht so, noch nicht ganz so überzeugt. Mm
2: -hmm. Aber ich glaube,
1: ich würde, ja, die 20 Folgen sind auch schon echt, das ist noch schon noch eine Herausforderung. Das ist ein Commitment,
2: ne, was man hat, wenn man ja. da sagt, ich gucke das, ja. Das ist auch echt schön. Aber echt, ich meine, das, das, das ist doch
3: so lustig, weißt du, weil ich meine, gleichzeitig ist es so, äh, weiß ich nicht, hier. Komisch, also ich sage jetzt äh, gar nicht so abwertend gemeint, aber hier Teenie-Serien kommen zwei Staffeln, A10, jaja, guck alle. <lacht> ja, genau so. also ja, ja, gucke ich alle. Ist ja genauso. Ja gut, auch, aber das 20, sind auch nur folgen. jeweils
2: eine halbe Stunde gewesen teilweise. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, du kommittest du ja. dich nicht immer auf eine Stunde vor einem Fernseher zu sitzen mit einem nee, doch eher äh, schwieriger, schwierigeren Thema als äh, <lacht> Teenage Bounty Hunters. Nichts gegen Teenage Bounty ja. Hunters. Ja, ja. <lacht>
0: Nee, und nee, vor allen, allen Dingen ist,
1: also meine ist. Angst ist auch eigentlich eher, dass, dass ich dann diese Storyline, also dadurch, dass es, also erstmal mag ich so eine, so eine, so eine Monster of the Week Herangehensweise nicht so gerne und meine Befürchtung ist halt auch, dass die das wahrscheinlich machen, weil sie diese übergeordnete Storyline halt so lange dehnen wollen, wie es möglich ist, wie es nur möglichst geht und, ähm, oh, da, das klingt halt so ein bisschen, als ob es, sehr viele Irrungen und Wirrungen gibt und am Ende ist es vielleicht so ein kleiner Popeltwist, der aufgelöst wird. Also, keine Ahnung. Gut möglich. Also es, Gut klingt möglich. Halt, es klingt ein bisschen so, dass, als ob die Handlung sehr gedehnt wird. Und das ist ja meistens nicht
2: so. Genau, also es in der, also da hast du komplett recht, das ist halt das klassische Fernsehen in der Richtung. Ne? Also, du hast halt äh, eine Staffel A20 Folgen. Und du musst den Haupt, die Haupthandlung, die du eigentlich in einer Miniseries in vier Folgen erzählen könntest, auch 20 ausdehnen. Genau, also das ist schon so. Ähm, ist aber auch mal wieder erfrischend, sowas so zu sehen. Also hat, hat auch, hatte ich auch lange nicht mehr. Insofern, bisher stört es mich nicht so. Kann sein, dass ich in der 15. Folge dann irgendwann sage, hey, jetzt komm mal zu Potte. Kann sein.
1: Bei Grace Anatomy stört es mich ja auch
2: nicht. <lacht> <lacht> aber da geht es auch weniger um Serienmörder, oder?
1: Ach du, da um alles. Alles. Oh, gab's auch schon. Sch ja.
3: Da gab es, es gab schon alles.
2: Ja gut, da gibt es ja auch schon 85 Staffeln gefüllt insofern. Da muss man, die ja. muss man ja auch irgendwie füllen. Ja. ja. Also ich bin, wie gesagt, es kann durchaus sein, dass diese Chance oder die äh, äh, Wahrscheinlichkeit besteht ja immer, dass es irgendwann kippt und dass man irgendwann den. Ne, so aller la 24, irgendwann hat man den, den, das Format durchschaut und dann ist es langweilig. <lacht> und kann auch sein, dass es hier so wird. Bisher gefällt es mir sehr gut. Bisher kann ich es nur empfehlen. Wenn das tatsächlich irgendwann sein sollte, sage ich in der nächsten Folge dann einfach Bescheid. Lohnt sie nicht.
1: Okay, ja, das, doch, das mhm. ist
2: doch ein fairer Deal. Jetzt muss ich alle gucken bis dahin. Naja, ja. <lacht> na Ja, mal ja,
1: sehen. Ja, ja. ja,
2: kriegen wir schon hin. Klar. Ja, das war Prodigal Sun.
1: Habt Sehr schön. Ja, cool. Dann hatten wir doch eine, eine gute, bunte Mischung.
2: Auf jeden Fall. Teenie, Mörder, alles dabei. Und Sci-Fi, Sci-Fi, Sci-Fi. Hardcore Sci-Fi, <lacht> genau. Ja. Jetzt geht's ja, habt ihr denn was? Jetzt geht's ja langsam wieder los. Ne? Der Sommer ist ja immer so ein bisschen, und auch gerade durch Corona und Corona-bedingte Produktionsengpässe hatten wir ja so ein bisschen Leerlauf, was so neue Serien angeht oder irgendwelche krass neu gestarteten Serien. Habt ihr was, worauf ihr euch freut die nächsten Wochen oder die nächsten Monate, Tage, je nachdem? Hm. Okay. Also ich weiß, dass in der jetzt bald im Oktober, Anfang Oktober oder Ende oder Mitte, äh, kommt die zweite Staffel von The Mandalorian auf Disney+.
3: Ah, sie Was? ist erste Staffel schon nicht mehr geschaut. Ah, okay. Na ja, 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 ja,
2: Darauf freue ich mich so ein bisschen. Nicht nicht, also, ja, nee, das einfach kann ich so als Aber ansonsten sind das auch alles nur Fortsetzungen irgendwie. Nichts Neues.
3: Ja, nee, ehrlich gesagt, also ich bin auch noch nicht so richtig drin im Thema, dass ich irgendwie jetzt groß überlegt hätte, ja, das Das Einzige, das das,
2: was ich tatsächlich gucken wollen würde, wäre hier Race by Wolves, ne? was, was äh, Kathi so, ja wurde, an, ja. An, äh, ist aber ja. auch wieder Sci-Fi.
0: Ja.
3: Genau, nee, da, also da wollte ich auch tatsächlich mal reinschauen, weil ich da auch dachte so, hm, ja, der Trailer war äh, interessant genug. oh. <lacht> um sehen zu wollen, ob das dann tatsächlich auch irgendwie ansatzweise funktioniert. Ähm, nee, aber ich, ich gucke gerade auch noch mal so richtig, also dass ich jetzt irgendwas habe, wo ich so denke, so boah, geil, das muss ich unbedingt. Ich habe auch meine Instagram-Liste gerade nicht vor Augen. <lacht> jetzt weiß ich gar nicht, habe ich die irgendwo abgelegt? Kannst du mal in, unser, hier.
2: in unseren äh, Sendungsvorbereitungsdingsbums schmeißen? Dann können wir da alle mal raufgucken. Nicht, dass du hier mal die Explosion ja, hast. Ja, das,
3: das, das, das kann ich mal machen, weil tatsächlich, ich habe das dann nämlich auch sortiert, also ich bin jetzt mal gewechselt, tatsächlich äh, habe sie gefunden und <lacht> habe gesehen, okay, ich muss wieder äh, einen Tag gehabt haben, da ging es mir so gut, dass ich sie sortiert habe nach erstens Länge der Staffel, also wie viel Staffeln, um halt zu wissen, auf was würde man sich einlassen, <lacht> ne? also von eins bis sechs, alles dabei. Wie viel dabei. muss ich investieren? Und dann… Und genau, und dann halt auch schon so, ah, was habe ich an an Networks? Ah ja, okay, ich habe Netflix und äh, Prime und das schon mal fett gemacht, damit man auch da gleich
2: irgendwie nicht groß Gott, googeln muss. Ja, das ist ja schon, das ist schon mehr Vorbereitung als <lacht> ja. ich je gemacht habe. Für ich irgendwas. wollte gerade sagen, ich,
3: ich, ich, ich freue mich aber gerade über quasi Vergangenheits-Ich, die dachte am 30.7. diesen Jahres, oh, ich habe nichts anderes zu tun, als jetzt mal das zu machen. Ähm, also ich kann mal kurz sagen, also was, was ihr ja schon geschaut habt, ist, mir wurde zum Beispiel The äh, Americans empfohlen, ja. das äh, kennt ihr ja schon alles. Ne? Das würde ich auch unterstreichen, ähm, diese Empfehlung. Genau, The Good Place, das hattest du ja auch erwähnt. Um, oh, fuck, das hast du das ich nicht auch noch nicht gesehen? Nee, ah, das habe ich oh. noch nicht gesehen. Dann, also mal, dann vergiss ich, mal, den, ich, mal den Twist, den ich ist, erzählt es habe. Ist, es, ist, es ist alles gut. Also ich habe genug irgendwie, wurde zwischendurch schon genug gespoilert
1: und ich okay. habe auch schon mal angefangen, aber ich bin nicht richtig reingekommen damals. Ich ähm, habe es auch erst dieses Jahr geschaut, aber es lohnt sich tatsächlich. Ja. Ich habe auch die erste Folge, glaube ich, ja. dreimal geschaut und dachte, oh nee, aber <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich toll. Ja, ja.
3: also irgendwie pff, was war jetzt noch, also was war, wo ich gedacht hatte, was ich wirklich sehr, sehr mochte, war die Empfehlung von einem guten Be äh, Bekannten von mir, The Prisoner die 1967er-Version. Warum nicht? Und da Warum kann ich mich nicht? tatsächlich auch, ich kann mich auch daran erinnern, ich habe das tatsächlich schon mal angefangen, weil ich dann irgendwie so dachte, warte mal, das ist doch diese Nummer mit diesen großen Plastikblasen, die dann genau. da durch die Gegend, und dachte so, ja, stimmt, genau das war das. Nee, und irgendwie, ich habe das auch wirklich nicht zu Ende geguckt, dachte ich so, stimmt, gute Empfehlung. ja. Nö, und dann irgendwie irgendjemand kam noch um die Ecke mit The End of the Fucking World, äh, was mir bei Netflix auch mehrmals angezeigt wurde und auch auf meiner Netflix-Liste steht. Aber wie gesagt, also das war so, ja, keine das Ahnung, ich gut. muss mal gucken, ich weiß noch nicht so richtig
2: das Remake ja. von The Prisoner sehe ich gerade hat tatsächlich mit äh, wurde ja dann mit Jim Caviezel, ich glaube, ich hoffe mal, dass man den ausspricht, den wir ja alle von Caviezel, das Caviezel genau, den wir alle äh, von dem äh, von Person of Interest kennen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das irgendwann mal zumindest am Rande wahrgenommen habt und das waren auch irgendwie sechs Staffeln mit dem Typen und da hat man ihn kennengelernt als äh, sehr emotionslosen Menschen, sage ich mal. Also ich glaube, der, der Typ hat, äh, weil wir vorhin die ganze Zeit darüber geredet haben, wie, wie man mit seinem Gesicht gut schauspielern kann. Ich glaube, das hat er ja. noch nie so richtig gemacht. Der, der, der nicht.
3: Der kann es nicht. Der Ü hat, glaube ich, zwei Gesichtsausdrücke. Ich, ich musste den jetzt mal googeln, damit ich weiß, wen du meinst. Ja. Und es ist sehr schön, wie meine Schreibweise doch von seiner abweicht. Hast du mit weh? <lacht> ja. We <Wiesel? lacht> Na, ich habe halt auch mit K und Wiesel wie Wiesel. <lacht> ja, aber hast du ihn trotzdem gefunden anscheinend.
2: Also,
3: ja, ich, ich, ich habe ihn gefunden. Google ist doch irgendwie schon ganz schön clever.
2: Bestimmt sicher nicht die erste, die ihn so falsch schreibt. Ja, keine, keine Ahnung. Ja, sorry, da wollte ich, genau, The Prisoner, die 1967-Version.
3: Warum nicht? Genau, aber die 1967, ja ganz genau, ja. Nee, und ich sehe gerade, also ich kann hier die Expanse jetzt auch guten Gewissens rauslöschen aus dieser Liste, weil das habe ich ja jetzt gesehen und konnte es schon empfehlen und bin auch weiterhin der Meinung, alle Daumen hoch, ihr müsst das schauen. <lacht> auch Claire. Okay, okay, Message Received. <lacht> äh, <lacht> Klar, wir können
2: wir no ein Deal machen. No, no pressure. Du, du eine Folge Expanse, ich eine Staffel Teenage Bounty Hunters. Okay, Deal. <lacht>
1: Ihr seid alle Zeugen. Ja.
2: <lacht> schön. Dann äh, zwei Stunden, schon wieder ganz schön lang. Sehr schön,
1: gut. Aber naja, ja. ist ja hier auch Premium-Content.
2: Genau, genau. genau ein ganz schön leiser Premium-Content. spricht die ganze Zeit wieder nicht in ihr Mikro, oder? Kann das sein?
1: Ach so, äh, doch, eigentlich schon. Jetzt ist es wieder besser. Ja, vielleicht war ich noch etwas müde. <lacht> Kraftlos.
2: Dann jetzt zur Verabschiedung nochmal mit, voll, mit voller Karacho.
1: Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss sehr <schön>. und Goodbye.
3: Es <lacht> war wieder schön mit euch.
2: Es war sehr schön. Bis ja. zum nächsten Mal.
0: No.
1: Tschüssi. Did I fall asleep?
0: For a little while. I've been looking for a word. A
2: big complicated word.
0: Everything ends. As always sad.
2: It's sad when it's over.
0: But this is when we And now even that has come to an end. But everything begins again, too, and that's always happy.